0: oder 50, ich bin immer noch aufgeregt, was du Echt? <lacht> Auch wenn ich jetzt dir gegenüber sitze.
1: <lacht> Aber du bist doch schon ein Routinier.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich immer noch aufgeregt und das ist irgendwie total witzig. So. So, haben wir alle was zu trinken? Wir haben alle was zu trinken, ne? Das machen wir später, den Traumsaft.
1: Ja. Vielleicht in der Pause.
0: Vielleicht in der Pause. Vielleicht noch ohne Pause. Vielleicht machen wir einfach, machen wir einfach irgendwas. Dann legen wir los. Legen wir los. Oh Gott, jetzt. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei zu, ich immer wieder. Ob es bei Herr Fechnerli zum Gespräch oder zu Herr Fechnerli zum Gespräch heißt, ich weiß es nicht. Episode 50 und ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Ähm, wer sachdienliche Hinweise hat, gerne an podcast.marcofechner.de. Wie auch immer, es ist Episode 50 und das ist die letzte Episode des Kalenderjahres 2023. Und ich habe mir überlegt, für dieses äh, doppelt freudige Ereignis ähm, würde ich mir gerne jemanden Tolles einladen. Es sind da ja ganz viele tolle Menschen da draußen. Ähm, aber ein ganz toller Mensch ist Constanze Rosengart. <lacht> heute zum vierten Mal hier nach Episode 5, 21, 34 äh, und jetzt die 50. Hallo Conny.
1: <lacht> Hallo Marco.
0: <lacht> ich freue mich wie verrückt, dass du da bist. Ähm, wir wollen heute mal, das ist ein bisschen die Idee einen kleinen Jahresrückblick machen und vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir werden uns nicht so ganz chronologisch durch die äh, Highlights des Januar, Februar, März und so weiter wühlen, aber mal gucken, was ist denn eigentlich passiert dieses Jahr. Und das war bei dir eine ganze Menge.
1: Definitiv, ja. Ich kann auch noch gar nicht fassen, dass das Jahr zu Ende geht. Aber es ist schon kurz vor Weihnachten bei der Aufzeichnung. Nach der, Aufzeich nach der Aufzeichnung ist nach Weihnachten.
0: Genau, die Veröffentlichung wird zwischen den Feiertagen sein. Genau. Und wie geht's dir jetzt?
1: Ähm, mir geht's gut. Also ich, ich freue mich, dass das Jahr zu Ende geht und ich freue mich, dass es ein tolles Jahr war, ein ereignisreiches Tag, äh, Jahr. Und, ähm, ich freue mich auch aufs nächste. Und ich freue mich auf die Pause dazwischen. <lacht> also ein rundum glücklicher Mensch.
0: Wir, wir haben drüber gesprochen. Episode 34. Ja. Conny eröffnet eine Schule. Das war... <lacht> das war, ähm, eine interessante Folge, aber auch ein interessanter Nachlauf. Also, man kann es auch auf, dem, äh, auf, auf meinem Blog nochmal nachlesen, da habe ich einen kleinen Bericht dazu veröffentlicht mit ein paar Fotos der Eröffnungsfeier. Mhm. Lass uns doch mal bitte über deine über die Schule hier reden, in der wir heute hier sitzen. In der
1: Noch noch 31. Schule in Klammern, Grundschule Spandau. Und ab 01.01.2024 heißen wir Havelgrundschule.
0: Bam, 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 bam. Dun, dun. Sehr gut. Also wir sitzen heute in der künftigen Havelgrundschule ähm, im Büro von Konstanze Rosengrad. Erzähl doch mal ganz kurz. Wie das jetzt?
1: Für Oi, dich? es war. Naja, seit der letzten Folge, seit der 34 ist mhm. ja echt eine Menge passiert. Ich habe mich verabschiedet an meiner alten Schule, das war hochemotional und ich glaube, ich habe es immer noch nicht verarbeitet, mhm. aber es war ein schöner, toller Abschied, den mir die Kinder, die Kollegen, alle dort Kolleginnen und Kollegen dort äh, bereitet haben. Ähm, und es hat mir das Gehen hierher einfach auch leicht gemacht, weil ich okay. wusste, dass hier alle Chancen der Welt auf uns warten und dann haben wir hier einfach mal eröffnet also am 1. August um 6 Uhr früh habe ich hier gemeinsam mit dem EFEP Frühdienst mal das Gebäude in Betrieb genommen.
0: Ergänzende Förderung und Betreuung für alle, die nicht aus Berlin kommen.
1: Entschuldigung, ergänzende Förderung früher einmal hocht, aber so sagen wir nicht mehr. Ähm, Leben wir auch nicht mehr so? Nein. Es ist ja schließlich eine Förderung und genau. kein Hocht. <lacht> genau. <lacht> Entschuldigung, es sind Insider von äh, Menschen hier vor Ort, dass wir nicht mehr Hocht sagen wollen. Ähm, ja und mit denen habe ich dann tatsächlich am, am 1. August, äh, ziemlich Beginn der Sommerferien war das, ähm, einfach mal den Betrieb aufgenommen, morgens um sechs. Und um halb sieben war dann auch das erste Kind schon da. In der Ferienbetreuung an einer völlig neuen Schule. Es war abgefahren, Also es war wirklich mhm. ganz schräg, weil wir natürlich Kinder hier dann in der Ferienbetreuung hatten, ne, weil Kita-Jahr und so weiter, Betreuungsjahr beginnt ja einfach mhm. mal ähm, zum 1. August. Und es war aber noch gar kein Unterrichtsbetrieb aufgenommen. Mhm. Und die Erzieherinnen und Erzieher war schon, waren schon hier. Und wir haben uns kennengelernt so in der Zeit. Ich bin dann auch immer mal vorbeigekommen, habe geguckt, ob alles läuft. Mhm. Und es war mh, ein ganz spannendes Gefühl, hier dann Kinder im Betrieb zu haben. Wir hatten ja vorher hier schon einiges am Aufbau gemacht. Und ähm, wir haben die Ruhe im Gebäude genossen, bevor es am 1. August losging. Haben viele Planungsrunden gehabt, mhm. ähm, uns viele Gedanken gemacht, in der Steuerungsrunde natürlich. Und dann waren plötzlich auch Kinder hier. Das
0: Der Einbruch der Wirklichkeit. Ja,
1: also ich meine, es war ja klar, dass es irgendwann mal so weit kommen wird, aber dann die Kinder hier vor Ort zu haben. Und mhm. ich glaube, am dritten Tag hatte ich dann einmal so eine so eine, Schmierspur von Kinderhänden an der ersten weißen Wand. Hatte draußen jemand mit einem Backstein <lacht> gespielt, äh, in der war auch ein bisschen feucht und so mhm. rote Backstein Super. Schmodder an Fingern muss natürlich ab, nicht mhm. im Waschbecken. Nein, das muss an die Wand. Es oh, hat so weh getan. Das war so das Erste, wo ich gedacht habe, au, jetzt weiße Wand, au, <lacht> guck doch mal, das sieht nicht schön aus. Ähm, jetzt haben wir einige Gebrauchsspuren schon so im Gebäude, weil 400 irgendwas Kinder machen sich durchaus bemerkbar. Und ähm, ja, seitdem leben und lernen wir hier und sind jeden Tag in einem neuen Abenteuer. Und jeder Tag ist einfach ein Überraschungsei und ein... Ein Blumenstrauß an Emotionen. Das ist sehr schön. Man <lacht> fühlt sich sehr lebendig.
0: Sehr schön. Warte mal ganz kurz. Achso, nee, der weiß nicht, über ich haben wollte. Ich wollte eigentlich diese Spur ausschalten. Jetzt hatte ich gerade einen Tusch drin gehabt. In der Spur. <lacht> <lacht> auch, schön. auch Egal, weil die rauscht nämlich eine der Spuren raus. Die wollte ich eigentlich ausschalten. Aber äh, na gut, dann nicht. Ähm, was hast denn du in diesem Jahr vielleicht ähm, über die Schule gelernt, was du vorher noch nicht gewusst hast?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm das, also, okay, ich gehe jetzt gleich mal voll, ich gehe mal voll in die Offensive. Mhm. Also, ich habe erfahren, wie wichtig es ist, dass Pädagoginnen und Pädagogen Architekten beraten, wenn sie eine Schule planen und bauen. Also wir haben jetzt schon festgestellt, es ist ein Traum von einem Gebäude und ich liebe unser Gebäude hier. Ähm, aber es passt nicht immer zu unserer Lebensrealität, die wir hier an der Berliner Grundschule haben. Ja. Ähm, das habe ich gelernt, dass es das wirklich gut ist, wenn da Expertinnen mit Expertinnen sprechen, um so ein, äh, so, ein, so ein Gebäude auch zu planen. Und nicht jedes Gebäude eignet sich für jeden Nutzen, das wissen okay. wir. Ne? Ähm, aber auch hier ist es mir schon aufgefallen. Pädagogisch ist mir ähm, klar geworden, wie wichtig ähm, es ist, sich zu kennen. Und nicht in der Anonymität zu leben. Das, da habe ich lange gebraucht, da hinzukommen, weil wir sind ja, wir sind ja gleich äh, im vollen Wahnsinn gestartet. Also nachdem wir dann auch den Unterrichtsbetrieb aufgenommen hatten Ende August und dann auch die Einschulung Anfang September rum hatten, hatten wir hier wirklich 420, rund 420 Kinder vor Ort. Das ist ja nicht die Anzahl an Kindern, mit denen man eine Schule aufbaut. Üblicherweise sind es die ersten Klassen, die mhm. eingeschult werden, weil die Schulungsgebiete äh, ja neu beschnitten sind, ähm, Einzugsgebiete und das ging ja bei uns einfach nicht, weil ja. zu viele Menschen einfach hier wohnen bei uns und es war klar, dass wir viele Kinder aufnehmen müssen, haben wir auch gemacht, machen wir auch mit Freude, jetzt sind natürlich die meisten Kinder, die bei uns die Schule besuchen 300 an der Zahl sind das, ähm, haben davor schon andere Schulen besucht, äh, haben Kenntnis von anderen Schulen, kennen andere Schulregeln und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, auch alle Lehrkräfte waren vorher mal woanders, teilweise auch die studentischen Lehrkräfte waren an der Uni. Ähm, und sich zu kennen und, und nicht in so einer Anonymität unterzugehen, ist absolut relevant dafür, dass eine Schule gut läuft weil natürlich haben wir hier immer mal auch ähm, Schwierigkeiten, dass Kinder sich nicht an die Regeln halten, wäre ja gelogen, mhm. wenn nicht. Ähm, und da nur ein Hey-Du hinterher zu rufen oder <lacht> ja. hör mal auf damit oder ja. ähm, tritt mal nicht gegen die Wand, ist anders, wenn du das in der Verbindung mit, einem, mit dem richtigen Namen des Kindes sagen mhm. kannst. Auf Anhieb 420 Namen zu lernen, funktioniert einfach nicht. Und da merken wir, da müssen wir, wir müssen jetzt die, die Anonymität zwischen uns und den Kindern abbauen. Und mhm. mir war nicht klar, wie wichtig das ist dass man doch den, den Großteil der Schülerinnen und Schüler kennt. Um auch ein gutes Regelwerk an der Schule etablieren zu können. Das habe ich gelernt. Das ist wichtig. Kenntnis voneinander.
0: Sehr schön. Wie läuft es mit der Etablierung vom Regelwerk? Ein bisschen doof, wenn man jetzt in so ein spricht gleich mal mit dem Regelwerk einsteigt. aber
1: ja, Es ist aber so wichtig. Ne? Ja, ja. Die Gesellschaft braucht einfach Regeln, damit es gut läuft und funktioniert. Es ist gar nicht leicht. Mhm. Und wir sind da auch noch lange nicht, also von etablieren reden wir nicht. Wir reden von, wir gucken, dass wir uns nicht verletzen, das ist mal so die Regel, auf die wir uns gut einigen können und dass wir respektvoll versuchen miteinander umzugehen, wir schaffen es noch nicht überall umzusetzen und es liegt einfach auch daran, dass alle Erwachsenen auch vorher woanders gearbeitet hatten und an jeder Schule natürlich minimal ein anderes Regelwerk auch besteht. So an Hausregeln. Darf man hier rennen? Ja, nein. so Das sind so die Kleinigkeiten. Äh, ist es in Ordnung, einen Klassenball mit rauszunehmen zur Hofpause? Das sind Dinge, die haben wir einfach noch nicht geklärt. Da sind wir dran. Das läuft noch nicht. Das, da sind wir bei.
0: Aber das, 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 das Thema hatten wir beim letzten Mal, auch beim letzten Gespräch. Hm, ne? So richtig. die Frage, wie wie baut man eigentlich so die, die ganzen Regelwerke auf, die eine Schulkonferenz dann irgendwann mal beschließen muss. so Entweder zum Teil vor dem Schulstart schon oder quasi on the fly, während die Schule hochfährt. Das ist spannend. Was, 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 was denkst du, wie lange werdet ihr dafür brauchen für den Prozess?
1: Ich habe ja mir mal eingebildet, ich schaffe es im ersten Jahr und wir als Team schaffen es mhm. im ersten Jahr, aber nee, wir sind wirklich, also der Alltag ähm, ist überlappt doch so sehr, hm. dass wir so diese, 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 diese ähm, wie heißt es, Schulprogrammgeschichten gar nicht okay. in dem Tempo hinbekommen, den wir uns ursprünglich mal vorgenommen hatten. Nämlich, dass wir im ersten Jahr einen guten, guten Grundstock haben, um ja. dann weiterarbeiten zu können. Ähm, da mussten wir schon ein paar Mal nachsteuern und einfach auch für unsere eigene Gesunderhaltung etwas davon wegkommen, unseren mhm. Anspruch zu hoch zu haben.
0: Okay. Ich fand das ja krass, also wenn ich das mal so rinwerfen darf, ähm, dass das ja... Beim Start einer Schule, also ihr habt ja bisher weder eine Einstufung mhm. eurer Schule, noch halt irgendwie ein richtiges Budget eigentlich, ne?
1: Mhm.
0: Wie, wie, wie geht das? Also wie, wie kann das sein?
1: Ja, das, das sind auch so Dinge, über die ich gestolpert bin jetzt im ersten, ich habe kein Zeitgefühl, das ist... Mhm. Ja, also warst du Schule und das kein Geld genau. so. Richtig, also das wir hatten tatsächlich, wir hatten Gelder, aber eben ähm, um ein Grundstück an Material Grundstock an Material aufzubauen. Also wirklich rein für Lehr- und Lernmittel. Da hatten wir ähm, jetzt auch kein zu kleines Budget. Aber was wir überhaupt nicht hatten von Anfang an, war sowas wie, ähm, was, was man ja kennt, PKB-Mittel oder eben sowas wie ein Verfügungsfonds, mhm. ähm, aus dem man auch mal unkompliziert jemanden engagieren kann, mhm. der uns unterstützt, zum Beispiel mit verschiedenen ähm, Projekttagen oder so. Das hatten wir nicht. Ähm, und das ist das ist, glaube ich, auch was, was ich jetzt gelernt habe in den ersten Monaten. Ähm, es gibt noch kein, keine Blaupause für die Neugründung von Schulen in Berlin, wo völlig klar ist, wenn wir eine Schule neu gründen, dann haben wir hier den Fahrplan. Ähm, ABCDE muss pädagogisch passieren, ja. dass eben bestimmte Finanzmittel frei sein müssen, ähm, Funktionsstellen, dass die da sein müssen, Verwaltungsstellen, dass die da sein müssen, Schulsozialarbeit und so weiter und so fort. Das waren alles Dinge, wo ich von Anfang an gemerkt habe, die brauchen wir. Also gerade für Schulsozialarbeit habe ich ähm, auch schon in den Sommerferien gekämpft, dass wir äh, relativ früh da auch schon ab dem 1. August starten konnten. Das ist mir auch gelungen zum Glück. Aber das sind Dinge, die musste man auf dem Schirm haben. Und hatte ich zum Glück, weil ich einfach die Erfahrung als Schulleiterin ja schon hatte, dass man bestimmte Dinge braucht, um, um ein funktionierendes System zu haben. Aber diese Blaupause fehlt, was einfach auch an der Individualität der Schulen liegt. Auf eine gewisse Art und Weise. Und ich muss auch sagen, bei jedem Problemfeld, das ich für mich erkannt habe, eben zum Beispiel, ich habe keine PKB-Mittel und kann jetzt nicht spontan jemanden für Vertretungsunterricht einstellen. Mhm. Ähm, normalerweise gehst du dann die Bildungsstatistik, guckst, wen findest du, gehst ähm, mhm. auf verschiedene andere, auf die bo liste suchst dir jemanden raus. Das hat ja nicht funktioniert. Wenn ich um Hilfe gebeten habe, habe ich immer sofort Unterstützung gekriegt. Mhm. Also sowohl in der ähm, Senatsverwaltung auch, als auch hier bei der regionalen Schulaufsicht. Immer gesagt, hier, äh, XY fehlt mir. Mhm. Wer ist zuständig? An wen kann ich mich wenden? Äh, wer hilft mir da? Und es ging immer ratzefatze. Also ich mhm. habe immer offene Türen gehabt. Äh, ich musste nur erkennen,
2: ja.
1: muss herausfinden, wen kontaktiere ich jetzt, hab kontaktiert, mir kam immer nur Kompetenz und Freundlichkeit entgegen. Das muss ich an der Stelle mal betonen, ohne mich einschleimen zu wollen, aber es war so. <lacht> ähm, und habe dann innerhalb von ein paar Tagen immer eine Lösung gehabt. Bedeutete, dass andere Dinge, die an meiner vorherigen Schule drei, vier Klicks waren und äh, was ausdrucken, unterschreiben, fertig machen, wohin schicken. Mhm. Äh, sprich, so eine, so eine Aktion, die kriegst du an einem halben Schulvormittag dann erledigt. Hat für mich dann halt eine Woche gedauert, bis ich dann eine Lösung hatte. Und da haben sich mehrere Dinge überschnitten. Das war anstrengend mhm. und da wird es auch noch andere Teile geben. Vorletzte Woche ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass äh, der Punkt Schulvertrag noch nicht bei mir vorkommt in der Bildungsstatistik, okay. dass ich aber im Januar einfach mal schon verabredet okay. bin, ähm, um Schulvertrag äh, zu unterzeichnen mit ähm, meinem Schulrat und oh. ähm, wir haben das auch in der erweiterten Schulleitung, haben wir uns auch schon äh, Punkte überlegt zum Schulvertrag und ich dachte, ja wo trage ich den denn jetzt ein, der ist ja noch gar nicht in der Bildungsstatistik, habe da ja. auch Kontakte aufgenommen, sofort <lacht> wirklich ganz toll unterstützt worden und habe dann festgestellt, als wir das dann in der erweiterten Schulleitung erarbeitet haben, dass natürlich ein Schulvertrag ist ja auch äh, datenbasiert, wir haben ja noch keine Daten. Mhm. Ich kann jetzt ja nicht sagen, hier, wir haben so und so viele Kinder, die jetzt in Vera 3 ähm, so und so schlecht abschneiden, also müssen wir an beispielsweise die Lesekompetenz ja. rangehen, haben wir ja noch nicht. Also auf welcher Grundlage baue ich dann jetzt einen Schulvertrag auf? Ja wenn eigentlich die Datenbasierung notwendig ist. Und das sind Teile, das ist jetzt wahnsinnig spannend, das alles herauszuarbeiten. So Sowas macht mir auch Spaß. Also das mache ich ja gerne. Ich bin dann ja keine, die dann meckert und sagt, ist ja doof, ist noch gar nicht da, müsste mir doch zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Ich knüppel dann dran rum und schaue, wo finde ich denn jetzt eine Lösung, finde eine Lösung. Oder mir wird massiv geholfen, um eine Lösung zu finden. Und da merke ich halt immer wieder, es gibt dieses Schema F noch nicht. Indem die Senatsverwaltung es schafft, das einmal runterzuspulen. Wie denn auch? Woher denn auch? Wo soll man die Erfahrung hernehmen? Und einfach auch die Bedürfnisse der Schulen kennen. Gerade wenn ich jetzt hier noch denke, ich müsste mal äh, gleich für alle sechs Jahrgänge alles aufmachen und eigentlich die Planung ist, nur eine erste Klasse hier reinzulassen. Hat sie ja verklausuliert.
0: Nee, also, also, ich, also ich persönlich konnte dir, glaube ich, folgen. Glaubst ich überlege überleg nur gerade tatsächlich, ist das so. So unvorhersehbar, was da alles äh, sozusagen mit so einer Schulgründung auf eine Schulleitung zukommt. Also ein bisschen ketzerisch würde ich sagen, wir haben in Berlin 800 Schulen, die irgendwann mal gegründet worden sind. Ja, viele davon liegen weit in der Vergangenheit, hm. die bestehen schon sehr lange. Ähm, aber ein paar Schulgründungen gab es ja irgendwie trotz allem. Und auch wenn die Schulen unterschiedliche Schwerpunkte haben oder unterschiedliche Ausprägungen, sage ich jetzt mal. Hm. Ich denke mal, so bestimmte Dinge hätte man noch irgendwie regeln können.
1: Ja, mit Sicherheit
0: also werden ein paar so, Dinge wie, wann, machbar wann machen gelesen. machen wir mit den PKB-Mitteln zum Beginn einer Schuleröffnung? Mhm. Ähm, zum Beispiel. Aber gut.
1: Ja, klar. Es ist natürlich aber trotzdem anders gedacht, wenn du mhm. überlegst, du hast äh, drei erste Klassen und ähm, sechs, sieben Pädagoginnen und Pädagogen, die an der Schule arbeiten. Mhm. Ist Es natürlich anders als äh, bei uns. Wir haben jetzt inklusive der Willkommensklassen haben wir 20 Klassen. Mhm. Wir haben über 70 Menschen, die hier inzwischen arbeiten. Dass da ein PKB-Bedarf ein anderer ist, als bei der regelhaft mhm. durchgedachten Schulgründung, ist einfach selbstverständlich. Ergibt sich durch die Sache. Ich brauche einen viel höheren Vertretungsbedarf, mhm. wenn ich mehr Menschen habe, die ausfallen können. Und deswegen sehe ich das ein Ticken weniger kritisch als du. Okay. Aber ich verstehe, was du meinst. Also es müsste so ein... Klassisches Beispiel, Beispiel Notfallordner. Ne? Jede mhm. Schule hat so einen Notfallordner, wo vorne auch das äh, Krisenteam benannt wird und ähm, äh, die, die verschiedenen Szenarien einmal durchstehen. Da hätte ich auch gedacht, dass es vielleicht so ein Paket gibt. Also den mhm. konnte ich jetzt ja an meiner alten Schule nicht mopsen. Das mache ich auch nicht. Ne? <lacht> ähm, hätte sich dann eine Nachfolgerin sicherlich <lacht> gefreut. <lacht> Nein, ich bin ein anständiger Mensch. Aber. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, bisher war ich an Schulen und in jedem Schulleitungsbüro steht dieser Notfallordner. Jetzt weiß ich, der wird überarbeitet, es gibt okay. noch mal ein neues Exemplar. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich schon Situationen gehabt von August bis jetzt, ähm, wo ich gerne in den Schrank gegriffen hätte, Jetzt ja. habe ich dann kompliziert, Gibt ja im Schulportal findest du ja im Endeffekt auch alles, aber es ist was anderes, als ähm, in Ordner aus dem Schrank zu nehmen, schnell handeln zu können, als im Schulportal in den Insider-Infos rumzusuchen, wo findest mhm. du jetzt was. Ja. Ne? Ähm, und das merke ich immer wieder, dass meine Schränke so sehr leer sind und ich äh, die 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 ganzen VVs und AVs und wie sie alle heißen, natürlich nicht habe. Ne, ich kenne jemanden, der mir vor kurzem ein Schulgesetz äh, geschenkt hat. Echt? ja. Ja, 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 ich cool. erinnere mich. Weil ich einfach keine gedruckte Variante hier hatte. War, war Und bestimmt es tut ein Guter. Gut. War waren ganz gut. Ja, klar.
0: <lacht> gut.
1: Und das meine ich. Ne? Also es ist einfach so, so ein Begrüßungspaket, hätte ich mir gewünscht. Das wäre mhm. mal eine coole Initiative. Einfach zu sagen, wir haben so einen kleinen ähm, Survival-Koffer, mhm. wo die, die wichtigsten... Dinge, die so eine Schule braucht, einfach mal drin sind. Zum Beispiel die Notfallpläne.
2: Okay.
0: Kurzer Schlenker. Da gibt es auch mal eine Nachfrage zu, weil ich die Antwort glaube ich schon zu kennen. Bist du der Typ Schulleitung, der morgens aufschließt oder der Typ Schulleitung, der abends abschließt? Ja. <lacht> okay, das dachte ich mir
1: fast. Ich muss tatsächlich nicht schließen, aber ähm, ich komme im Frühdienst und gehe im Spätdienst. Ja, das ist aktuell mein Alltag. Ich stehe nicht drauf, ich brauche das auch nicht ewig, aber im Moment ergibt sich das meist so.
0: Aber wenn irgendwann der Punkt kommt, wo du merkst, ich muss jetzt hier nicht mehr 32 Stunden am Tag da sein?
1: Ich glaube, dann bin ich weder noch, dann komme ich dazwischen. Also weil okay. wir reden ja wirklich jetzt von 6 bis 18 Uhr. Ja. Ähm, ansonsten, ich wenn es gut läuft, bin ich, glaube ich, gerne um 7.30 Uhr so rum, spätestens mhm. hier, weil ich einfach an der Tür stehe und die Kinder begrüße, wenn die ab 7.30 Uhr kommen, mhm. das genieße ich. Und ich hätte auch nichts dagegen, dann so 15, 16 Uhr gehen zu können. Also ich muss nicht immer ja. im, im Spätdienst noch bleiben. Also bin ich so der dazwischen kernzeit -Typ. Okay. Aber wenn du mich festnagelst auf eine Variante von beiden, bin ich der Aufschließtyp.
0: Der Aufschließtyp. Mhm. Einfach um da zu sein.
1: Ja, fühlt sich mhm. besser an.
0: Okay. Wie hast denn du dich mit deinem Kollegium eingefunden hier? Weil die mhm. sind ja auch relativ relativ bunt zusammengewürfelt. Also, du hast äh, einen Teil deines Kollegiums aus der Karl schurz mitgenommen. Oder ist es mit dir umgezogen?
1: Ja, mitgenommen ist der falsche Ausgang. Ja, die, 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 so, die sind gerne sind mit, mitgekommen. Sie mit, sind mitgekommen.
0: Ein Teil ist von außen jetzt irgendwie neu dazugekommen. Wie ist denn das, so ein Kollegium völlig neu zusammenzuwürfeln? Mit einem ein komplett neuen Schulkonzept irgendwie auch.
1: Ich finde ja, dass äh, der Begriff Kollegium ist eigentlich schon ein irreführender ein bisschen, weil im, im, ich habe ich, ich nenne mein Kollegium im Moment auch wirklich Team, weil ich mhm. auch möchte, dass sie ein Team werden und ähm, spreche sie einfach mit Team an und nicht mit Kollegium. Ein Kollegium impliziert für mich so ein, so ein gewisses Bild, das man hat. Das sind ähm, alteingesessene Lehrkräfte, äh, die ihren Job schon lange machen, die sich auskennen oh, also, also, einmal schon, ne? Ja genau. Der Ärmelschoner-Typ. Nein, ich nur, wir wollen ja nicht in Klischees reden, aber du weißt, was ich meine. Also es sind halt mhm. schon. Ähm, Kollegium bedeutet einfach schon, dass da so so, so ein, ein Basiswissen an Lehrkräfte mhm. da ist. Und gespickt inzwischen äh, mit ein paar querseiteneinsteigenden und studentischen Lehrkräften. Ähm, ne, wir stellen ja gerne einfach auch die Welt auf den Kopf. Das heißt, ähm, mein, mein Team besteht aus, also ich habe eine ganz schlechte Fachkräftequote hier inzwischen. Ich glaube, ich habe drei oder vier ausgebildete Lehrkräfte im gesamten Team. Ich habe Quer- und Seiteneinsteigende, habe auch drei Menschen, die jetzt hier im Vorbereitungsdienst ganz mutig sind in der, in der Schulneugründung. Und die meisten Personen, deswegen ist die Personenzahl mit über 70 so hoch, sind studentische Lehrkräfte. Die sich sehr angesprochen fühlen von dem ähm, Konzept, das wir hier haben. Die Lust haben, das eben auch in ihr Uni-Dasein mit einzubringen und auch überlegen, ob sie ihre Bachelor- oder Masterarbeit einfach auch über zum Beispiel sehr Lernen oder eben diesen Schulaufbau auch schreiben, weil es spannend ist. Und das ist der Hauptstock. Deswegen also hier diese, diese ähm, Elbow-Patches-Typen haben wir halt nicht so. <lacht> ja, junges ähm, Team aus ganz tollen Leuten. Mit einer geringen Fachkräftequote.
0: Hat aber tatsächlich, wenn ich so kurz eine Ordnung hinzufügen darf, relativ typisch für bestimmte Stadtrandlagen ist.
1: Ist es? Definitiv, ja. klar. Also, das, ich kenne es ja auch nicht anders. Es ist mir trotzdem leichter gefallen, an meiner alten Schule das Teamkollegium zu nennen, weil da halt doch diese alten Hasen mhm. drin waren. Die hatten jetzt auch keine Elbow-Patches, ja? ja. Nicht, dass hier jetzt ähm, Bilder geschürt werden, die nicht <lacht> stimmen. Und die aber schon 100 Jahre da waren. <lacht> Gefühlt, ja, die waren einfach, es, es gibt halt immer diese diese Alteingesessenen und deswegen sind wir, wir sind hier auch noch nicht äh, ein Kollegium. Ich habe am Anfang mal mit, mit dem Team verabredet, lasst uns hier eine tolle Fehlerkultur leben, also lasst uns wirklich auch an einem Punkt sein, wo wir äh, auch unsere eigenen Fehler eingestehen können in Vorbildfunktion und auch da habe ich dazu lernen müssen und habe festgestellt, das wollen die wahrscheinlich alle, aber was fehlt oder um eine gute Fehlerkultur unter Erwachsenen leben zu mhm. können, auch da muss man sich kennen und muss sich vertrauen können. Also du kannst nicht einem wildfremden Menschen, dem du dreimal in der Woche auf dem Flur begegnest, gegenüber gleich so mhm. eine ganz offene Fehlerkultur leben, das funktioniert einfach ja. nicht. Hatte ich mir auch eingebildet, dass es funktioniert, weil ich irgendwie... Alle kenne, mhm. aber die untereinander sich natürlich nicht. Doof von mir, ne? ja. Habe ich nicht drüber ja. nachgedacht. Ähm, und das habe ich gemerkt, dass es das auch noch nicht gelingt, dass doch auch noch gerne dann eher Dinge mal unter den Tisch gekehrt werden. Ähm, wir hatten hier ein großes kopierer drama ne, weil jemand eigentlich was Gutes machen wollte und den Toner wechseln wollte. Gab dann aber eine schlumpfmäßige Explosion und unser <lacht>
0: Entschuldigung ja es war lustig ja
1: ja wir hatten einfach äh, unser Kopierraum war ein Schlumpfzimmer danach ja. es war Zyan das gewechselt werden sollte und das ging irgendwie nicht so und der Raum war dann halt einfach verlassen mit all dem Zyanpulver Pulver drin ähm, und, und es der, war, der es, Kollege die Kollegin äh, ja, keine Ahnung wir wissen es bis heute nicht wer es war ne äh, ach so aber war merke jetzt merke die Fehler es war halt der jemand, kollege die
0: Kollegin war jetzt nicht blau
1: das, das, hat, da hätte ich mal, siehst du, da hat mein Sherlock-Sinn wieder versagt. Ähm, weiß ich nicht. Mhm. Also, ähm, wir haben keinen blauen Kollegen gefunden. Danach den Hausmeister, der versucht das hat, das, auch, das, ist ist zu schreiben.
2: Schön, das ist
0: schön, wenn man den Satz so rausschnitt, wir haben keine blauen <lacht> Kollegen.
1: Ja, super. Ja, <lacht> Moment, es hat ja so keinen blauen Kollegen gefunden. Ne? Also unser Hausmeister sah irgendwann dann sehr blau aus, aber nicht, weil er ähm, das verursacht hat, sondern weil er verzweifelt versucht hat, ähm, den Schaden zu beheben. Und es war dann gar nicht so einfach, weil es war dann eben so viel Tonerpulver auch im Gerät drin. Das war nicht so einfach zu retten. Ne? Und ähm, ich habe mich am Anfang total geärgert darüber. Und dann dachte ich, ja, man braucht Vertrauen, um zu sagen, ey, ich habe es gut gemeint, aber ich habe nichts gebaut. Komm mal mit, was können wir da machen? Ähm, das wünsche ich mir. Also ich wünsche, dass man so miteinander umgehen kann, weil ich finde immer, aus jedem Fehler kann man lernen. Mhm. Jetzt wissen alle, oh ja, wir lassen die Finger vom Toner. Lassen nochmal mal andere machen. Ne? Mhm. Ähm, das läuft seitdem gut. <lacht> ähm, aber es brauchte einmal diesen den Schlumpfraum.
0: Den Schlumpfraum, das ist toll. Mhm. Also du ganz kurz vorweg, man möge uns bitte nachsehen, wenn das heute hier alles nicht ganz so bärernst ist. <lacht> Themen waren das Jahr über ernst genug, das Jahr selber war auch ernst genug. Definitiv. Und äh, wir sind auch mittlerweile ganz gut befreundet miteinander, <lacht> glaube ich, sagen zu dürfen. Und insofern, ähm, von dem, von dem äh, Traubensaft haben wir auch noch nichts getrunken.
1: Schwöre Möhre, wirklich. <lacht> Schwöre Möhre.
0: <lacht> Unglaublich. Ja, Zyan, also kein, kein Kollege oder keine Kollegin, der die zürn äh, farbig äh, durchs Haus gelaufen ist. nein. Und gesagt hat, mir ist die Drohne, die die, die Patrone geschlumpft.
1: Auch das wäre schön gewesen. Das schaffen wir dann, wenn wir soweit sind.
0: Mhm. Äh, womit muss man rechnen, wenn man dich als Chefin hat?
1: Ähm. Och, das ist aber eine ganz schräge Frage. Ich muss mal kurz Perspektivwechsel, ja. Ähm äh. Das ist gar nicht einfach zu beantworten. Okay, ich habe ich hab mir einen sehr flach hierarchischen Umgang miteinander. Mhm. Ähm, das passiert, also ich du zu meinem Team, ne, weil mhm. ich mich da so auch wohler fühle. Das heißt, wir haben einen relativ lockeren Umgang miteinander und fast schon kollegial, ja, freundschaftlich ist der falsche Begriff, aber einfach flache Hierarchien mhm. äh, zu leben. Und es gibt Menschen, die können gut damit umgehen und Menschen, die können nicht so gut damit umgehen. Mhm. Und ähm, was man äh, im Negativen, glaube ich, äh, mit mir erleben kann, ist, dass ich einem irgendwann mal sagen muss, auch wenn wir flache Hierarchien leben, leben wir Hierarchien. Mhm. Ähm, weil es gibt Kollegen, die dann, du verstehst es, ne? mhm. man, man kann damit nicht umgehen, ach, es ist eine lockere, ne? ist lustig. Ähm, aber trotzdem kann ich halt bestimmte Dinge einfach auch nicht akzeptieren, wenn die schief gehen und mhm. muss dann auch meine Ansage machen. Ähm, das irritiert diejenigen Kollegen dann sehr. Also okay. wenn das an einen Punkt kommt, wo ich dann mal kurz dann in meine Schulleitungsrolle schlüpfen muss, mhm. weil sie mich dazu zwingen, macht das glaube ich sehr viel mit den Kolleginnen und Kollegen, wenn sie das miterleben. Ich, ich bin dann kein Drachen, aber ich mache halt einfach mal, ne, <lacht> ja. ich grenze ja. mich kurz ab und muss kurze, freundliche, aber sehr bestimmte Ansage machen. Okay. Ähm, und da sind sie kurzstutzig. Man muss damit rechnen dass ich selbst durch meine Art einfach ein komisches Rollenverständnis schaffe. Das ist mir auch bewusst. Mhm. Und ab und zu mal muss ich es hinrücken, wie es mhm. eigentlich äh, gemeint ist. Aber die meisten kommen wirklich gut damit klar. Ansonsten muss man damit rechnen, dass ich, ich bin ein gut gelaunter Mensch und ich finde es schön, wenn man gut gelaunt ist. Morgen gibt es eine Überraschung. Für, Aber ich kann's für ja dich verhanden. oder für die anderen? Nein, für die anderen. Ähm, ich habe mir den abgefahrensten ugly Christmas Sweater gekauft, den man sich vorstellen kann. Ja, und da es jetzt ja erst danach rausgestrahlt wird, kann ich sagen, ich habe mir einen äh, einen ein Sweatshirt gekauft, das wie ein Weihnachtsbaum aufgebaut ist. Ja, mhm. Hat eine Kapuze mit einem goldenen Stern oben drauf und eine Lichterkette, die einmal drumherum gewickelt ist, ja, mit tatsächlich so zwei Zentimeter großen bunten Lichtern. Und in der Tasche ist dann so ein, ne, so ein Anknipser und es kann leuchten und blinken in zwei verschiedenen großartig. Rhythmen. Das ist absolut großartig und damit werde ich morgen früh, also irgendwann letzte Woche gehabt haben, äh, die Kinder begrüßen und damit muss man rechnen. Also Nikolaus stand ich auch da, mhm. Manerien verteilt mit Mütze auf und so. Also sowas macht mir einfach Spaß. Mhm. Also das ist, das ist so die Art und da begrüße ich die Kolleginnen und Kollegen, die kommen genauso wie die Kinder. Wir haben auch alle eine Mandarine gekriegt. Ja. Und das sind... Das sind dann schöne Momente. Und da hoffe ich einfach, alle positiv mit zu überraschen. Damit muss man auch rechnen.
0: Und womit darf man rechnen?
1: Von mir fair behandelt zu werden. Da, damit darf man auch rechnen. Oder meintest du jetzt was ganz anderes? Ja, ja,
0: nee. nee. Die Frage war ja bewusst halbwegs gestellt.
1: Ja, ich versuche alle fair zu behandeln und niemanden fairer als den anderen und persönliche Lebensumstände zu berücksichtigen, solange ich dann trotzdem noch einen flächendeckenden Stundenplan mit meiner lieben Konrektorin gebaut bekomme. Man darf Wünsche äußern.
0: Sehr schön. Gelingt
1: es? Und naja, wir erfüllen alle Wünsche, die wir erfüllen können. Aber mhm. es ist ja wie beim Weihnachtsmann. Ne? Okay. Also du kannst eine ewige Liste schreiben, kriegst trotzdem nur drei Sachen. Ähm, und so machen wir das auch. also okay. Wir haben jetzt ähm, wir bauen tatsächlich jetzt zum Halbjahr, weil wir noch so äh, viele Kolleginnen und Kollegen jetzt äh, während des ersten Halbjahres noch eingestellt haben, müssen wir den gesamten Stundenplan noch mal umbauen. Auch weil wir aus ein paar Fehlern gelernt haben, die wir gemacht haben. Und da dürfen sie uns jetzt auch noch mal Wunschlisten abgeben, um den, den Plan neu zu bauen. Und da haben wir jetzt schon auch die deutliche äh, Anweisung reingegeben, Ihr könnt Wünsche äußern, aber markiert bitte selber, was ist jetzt wirklich ein, 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 ein Must-Have? Wie, äh, wenn ich dann nicht mal später kommen kann, ist mein äh, zweijähriges Kind äh, zu Hause alleine und unbetreut? Ähm, oder ein Nice-to-have, äh, ich schlafe halt gern aus und deswegen würde ich gern zur dritten Stunde anfangen. Und das sollen sie uns auch schon markieren. Also ich verstehe, dass auch Leute nicht immer unbedingt oder einen weiten Weg haben und die Stadtautobahn nicht immer rund um die Uhr fahren wollen. Aber das muss dann auch kenntlich sein. Also mir sind halt manche Dinge wichtiger in der Erfüllung als andere. Ist ja auch logisch, gehört sich auch so. Trotzdem versuche ich auch die anderen zu erfüllen, wenn es machbar ist. Und das gelingt erstaunlich gut. Bisher.
0: Was, was war dein bisher schönstes Erlebnis hier an der Schule?
1: Oh, das waren so viele, das kann ich nicht. Ich kann da kein Ranking reinmachen. Hm. Ähm, es gibt viele lustige Erlebnisse. Hm. Ähm, ein, ein ganz lustiges war neulich, <lacht> habe ich wieder getrickst, weil ich die Frage nicht direkt beantwortet habe. Ähm, neulich, als ich morgens an der Tür stand, kam einer von den, von den Größeren. Wir sind ja in dieser Kennenlernphase und einer von den Älteren, der auch durchaus äh, ein, ein, ein sehr flexibles Regelverständnis hat, äh, stand vor mir und meinte, wem gehört denn eigentlich die Schule, dir oder Frau Rosengart?
2: <lacht> und ich,
1: äh, na, ich bin Frau Ne. <lacht> und das fand ich lustig, weil er hat trotzdem nicht rausgefunden, wem die Schule gehört. Ähm, aber er musste erstmal auf die Kette kriegen, dass ich diese ominöse Frau Rosengart bin. Mhm. Ne? Ähm, das war lustig. Der
0: Geist, über den immer alle sprechen, den aber nie einer sieht.
1: Genau. Das sage ich Frau Rosengart. Ne? Also ich bin ja auch, ich habe alle Kollegen haben die Freigabe von mir auch, ne, ich bin, ich bin auch der Bad Cop. Ne? Wenn ihr das braucht, wenn ihr anders nicht durchkommt, ich bin der Bad Cop. Ist okay. Ähm, und ähm, wir haben ja, was ja. Wirklich, also was ich so genieße und was wir auch täglich nutzen. Wir haben eine, eine Durchsageanlage hier, so eine Sprechanlage. ne mhm. Das heißt, ähm, die Kinder dachten auch in den ersten Wochen, ich wohne in den Deckenplatten. <lacht> <lacht> Na, ja, immer mal irgendwelche Aussagen. Machen. Und natürlich ähm, sehr humorvolle Kolleginnen und Kollegen auch gesagt haben, dass, die, ähm, dass da nicht nur ein Lautsprecher ist, sondern auch eine Kamera. Und dann mhm. haben sich alle unglaublich beobachtet, das mussten okay. wir dann auch ein bisschen entkräften, weil es war natürlich auch nicht nur angenehm, äh, so für die Kinder zu denken, dass ich ihnen ihn einfach zugucke, ja. so von oben aus der Decke raus, das war mhm. ganz spooky. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, genießen wir diese Durchsagemöglichkeit wirklich sehr, jetzt auch gerade in der Kennenlernphase, mhm. auch wenn es so Regenpause oder sowas ist, das mal ansagen zu können, ist einfach durchaus äh, sinnvoll. Und auch da haben wir total lustige Erlebnisse mit dieser Durchsageanlage. Mhm muss mich auch sehr beherrschen, da nicht irgendwelche, die drei auf die 15 bitte, Durchsagen so zu machen. Also es ist wirklich, manchmal nach müde kommt doof, das weißt du. Ne? Ja, aus,
0: aus bester Erfahrung. Genau. Ich, hab, ich hatte gerade irgendwie so, als du das erzählt hast mit den Durchsagen ähm, und Frau Rosengart wohnt in den Deckenplatten, hatte ich gerade so <lacht> dieses Bild vor mir, diese, diese 80er oder 90er Jahre Serie, Drei Engel für Charlie. Mhm. Da hat man den Charlie ja auch nie gesehen, Stimmt. sondern im Prinzip die Kamera hat immer nur auf, diesen, auf diese Freisprechanlage gefilmt. Das war jetzt irgendwie gerade so meine Assoziation, also du das erzählt hast.
1: Ja. Oh, verdammt, die Mystik hätte ich mir nicht Also niemand, niemand
0: weiß, wie Charlie aussieht, sondern ja. Charlie wohnt quasi in diesem kleinen Sender und dann unterhält er sich dann da immer.
1: Ja, siehst du, das dachten die Kinder über Frau Rosengart auch die ersten Wochen. Und dann stehe ich an der Tür und sage, guten Morgen, es hat natürlich alles kaputt gemacht. <lacht>
0: Ähm, be beschreib mir nochmal mal ganz kurz deine, deine, deine Schulgemeinschaft jetzt. Also wir hatten uns damals über die Schulgemeinschaft an der Karl-Schurz unterhalten. Wie die so zusammengewürfelt ist?
1: Ähm, na ja, ich habe immer noch meinen Regenbogen auf dem Schreibtisch stehen und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ne? Mhm. mein Lego-Regenbogen. Ähm, wir sind ein, eine ganz, ganz kunterbunte Mischung. Ähm, ich habe im Moment die Zahlen wirklich auch nicht im Kopf, wie viele Kinder hier äh, unterschiedliche Herkünfte haben. Wir haben wahnsinnig viele Kinder, die ähm, Englisch als Muttersprache haben, mhm. weil sie aus dem indisch-pakistanischen Bereich kommen und ähm, die hier auch unterwegs sind. Das heißt, was für mich neu ist, das hatte ich vorher nicht an der alten Schule, ähm, war, dass man eben so durch die Flure läuft und man hat eben mehrere Kinder, die sich Englisch miteinander unterhalten. Mhm. Ähm, und natürlich an den anderen Ecken hast du dann alle anderen Sprachen, die wir hier so, so hören. Jetzt ist als eine Fremdsprache in der Schule von Kindern zu hören, die ich verstehen kann, weil ich mhm. Englisch verstehe, aber weil ich äh, Arabisch, Türkisch, Farsi mhm. äh, nicht verstehe oder äh, Ukrainisch, Polnisch, Russisch, das sind keine Sprachen, die ich äh, verstehen kann, ähm, ist es für mich ein, ein interessantes Feeling, jetzt an Kindern vorbeizulaufen, die nicht Deutsch sprechen, die ich aber verstehen kann. Mhm. Ähm, und das hat natürlich auch vieles bei mir wieder so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt, wie man jetzt mit Kindern umgeht, welche Sprache sie in der Schule sprechen sollten und so weiter und so fort. Deswegen das ist es nochmal bunter. Es ist eine neue Mischung, die zustande gekommen ist. Und wir merken einen ganz großen Unterschied zwischen unseren Erstis, die wegen des Einzugsgebietes hier eingeschult wurden mhm. Ähm, und zwischen den von der zweiten bis zur sechsten Klasse hoch, die freiwillig hierher gekommen sind, aus Form. unterschiedlichen Gründen. Ähm, naja, die Erstis bilden eigentlich unser Einzugsgebiet ab. Mhm. Ähm, und es ist ein, ein ähm, hat ein relativ hohen, hohes Bildungsniveau. Mhm. Auch von der Forderungsseite der Eltern, was mhm. für mich ein bisschen neu ist. Mhm. Ähm, wir sind lange nicht jetzt auf auf äh, dem Niveau von Bezirken, wo man das vermuten würde, da mhm. sind wir trotzdem noch weg. Aber es ist doch ein sehr hoher ähm, Bildungsanspruch, der da auch eingefordert wird. Mhm. Ähm, aber trotzdem eine sehr hohe Diversität. Und in der zweiten bis sechsten Klasse, klar sind es einige Geschwisterkinder von den Erstis, mhm. die dann eben gleich mitgewechselt haben, weil es sinnvoll war, logisch. Ähm, aber es sind eben auch Kinder, die na wenige Zuzüge sind es noch aus anderen Bezirken, die einfach hier jetzt äh, heimisch geworden sind. Und dann sind es halt Kinder von Nachbarschulen, die aus Gründen die Schule gewechselt haben. Okay. Und die Gründe sind halt, äh, Kind hat verbrannte Erde hinterlassen oder Kind hat nur auf verbrannter Erde gelebt. Mhm. Was bedeutet, dass wir eine interessante Mischung haben in den ähm, höheren Jahrgängen,
2: mhm.
1: weil das keine ganz natürliche Mischung ist. Also wir haben kein ähm, durchschnittliches Mittelfeld, auch was äh, Verhaltenskreativität angeht. Ähm, sondern wir haben sehr kleines Mittelfeld und dann eben Ausschläge nach rechts und links. Mhm. Ähm, in ehemals, Das klingt jetzt auch so doof, aber Kinder, die halt sehr gehänselt wurden an ihren alten mhm. Schulen, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und eben auch Kinder, die ähm, die Schule gewechselt haben, weil sie gewusst haben, mit der nächsten Klassenkonferenz äh, wird es bei mir eventuell dann doch mal äh, eine Ordnungsmaßnahme und keine Erziehungsmaßnahme mehr.
2: Wie geht denn ihr
0: damit um, also mit dieser, mit dieser krassen Diversität?
1: Mit Hilfe unserer Schulsozialarbeit und ganz viel Engagement. Mhm. Also Kinder wollen äh, gesehen werden, die wollen gehört werden. Ja. Ähm, und gerade die Kinder, kein Kind ist auf sich heraus böse oder gemein, mhm. ne? sondern es gibt ja immer Gründe, warum verhält sich jemand so, wie er sich verhält. Ja. Und ähm, da ähm, versuchen wir natürlich mit Verständnis und hingucken, aber auch mit Gesprächen ne, irgendwie ähm, ähm, ranzukommen. Es ist nicht einfach, gerade, ich habe ja eingangs gesagt, wir kennen uns noch nicht so gut ja. und ähm, diese Menge an Kindern kennen und einschätzen zu lernen, äh, ihre Hintergründe kennenzulernen, die Gründe von den Eltern zu erfahren, warum war jetzt ein Schulwechsel doch wichtig ähm, Teilweise haben wir keine so sodass oh. wir mit den vorherigen Schulen auch nicht in Austausch gehen können. Das kostet ja wahnsinnig viel Zeit. Also wenn du so eine, eine, eine Stammklasse hast und es kommen zwei, drei neu hinzugezogene Kinder dazu, da hast du die Möglichkeit, an den anderen Schulen mal anzurufen und zu sagen, ne, wie war es denn? Oder du kriegst ein Vorschlagszeugnis mitgeschickt, was auch immer. Ähm, wir haben ja alle Kinder neu kennengelernt und da hat, ist jetzt auch ein bisschen Zeit in Verzug gegangen, bis wir dann an einem Punkt waren, ähm, um festzustellen, wo jetzt eigentlich die Hürden sind oder dass bei dem Kind schon völlig klar war, dass es ähm, bestimmte Schwierigkeiten hat. Aber auch die Eltern zum Beispiel die Hoffnung hatten, durch einen Schulwechsel löst sich das erstmal in Wohlgefallen auf. Und dann haben sich aber doch die gleichen äh, Verhaltensmuster hier wieder gezeigt. Und wir konnten nicht davon profitieren, dass es an der Schule davor dafür auch schon Behandlungsmechanismen ähm, ähm, gab oder, oder ähm, Möglichkeiten gab, die das Kind selbst abrufen konnte die hätten wir manchmal gerne vorher gewusst. hätte uns geholfen, hätte auch den Kindern geholfen. Aber manchmal ist die Hoffnung, ein Neustart hilft mit allem, natürlich auch sehr groß und da habe ich Verständnis für. Aber wir reden viel mit den Kindern. Aber ich habe auch schon um die Herbstferien rum dann doch mal die Präventionsstelle der Polizei angerufen. Und die kommen jetzt, machen ein paar Projekttage bei uns, arbeiten im Bereich Mobbing, Cybermobbing mit den Kindern. Ähm und da marschieren wir einmal durch die großen Klassen durch. Und das sind schon Dinge, die wir anfassen. Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich jetzt noch keine Honorarmittel zur Verfügung habe, um ja. eben ähm, jetzt tolle Vereine einzuladen, die dann auch so ein, so ein ähm, wie wollen wir miteinander umgehen, Training mit den Kindern machen, aus einer anderen Perspektive, als es Lehrkräfte machen könnten. Okay.
0: Wie ist denn das für dich als Schulleiterin? Also wir sprachen jetzt... Ein bisschen über die Ebene, wie geht man, wie kommt man an die einzelnen Kinder ran, wie spricht man die an, wie fängt man sie gegebenenfalls ein, wie fängt man sie auf. Ähm wie ist denn das für dich als Schulleiterin sozusagen in dieser Gesamtgemengelage, weil am Ende muss man daraus ja trotzdem irgendwie eine Schulgemeinschaft machen. Ich, ähm. Ich glaube, die Frage ist nicht zu so offen gestellt.
1: Nee, die ist nicht so offen gestellt. Ich versuche sie mal für mich so ein bisschen äh, zurechtzufludeln. Also, ich fange mal mit der guten, ähm mit dem, mit, der, mit, der guten, äh, mit dem Umgang mit, äh, mit der guten Fehlerkultur fange ich mal an mhm. und gestehe auch wieder eine Fehleinschätzung von mir erstmal ein. Ähm, da ich ja selbst auch schon an gut funktionierenden Schulen gearbeitet habe als Lehrkraft mhm. und eben auch als, als Schulleiterin, habe ich auch wieder unterschätzt in dem mhm. Fall. Ähm, oder nein, ich, ich, ich habe, ich stelle zu hohe Anforderungen an das Team. Auch an das Team der Kinder, weil ich, für mich Dinge ganz logisch sind äh, und ganz selbstverständlich sind. Und ich manchmal nicht verstehe, warum sie für andere nicht ganz selbstverständlich sind. Also hohe Erwartungshaltung an alle. Und manchmal frage ich mich, boah, einmal mit Profis. Und dann denke ich, nee, hast ja keine Profis hier. Sind ja Schülerinnen und Schüler, sind teilweise studentische Lehrkräfte, sind Seiten- und Quereinsteigender. Nee, also versuchen wir natürlich ganz kleine Brötchen zu backen. Ähm, ohne unser sehr, ähm, bleib, ich bleib mal kurz beim Team, ohne dieses sehr äh, bunte und junge Team könnten wir den Alltag hier nicht meistern. Mhm. Und das schaffen wir nur, weil die da sind. Es ist nicht eine, im Moment eine, noch ein bisschen chaotischer Schulstart, weil es nur studentische Lehrkräfte, Seiten- und Quereinsteigende sind und wenig Fachkräfte. Sondern es ist ein gelungener Schulstart, weil die da sind. Mhm. Weil ohne die würde hier gar nichts laufen. Ähm, und ich habe festgestellt, zum Beispiel, wenn ich die Klassenbücher abgegeben bekomme oder, ähm, wenn ich mir so andere Dinge anschaue, die Schülerbögen, wie jetzt da Dinge abgeheftet werden, habe ich festgestellt, ja, wenn an einer Schule weniger Fachkräfte als Quer- und Seiteneinsteigende mhm. da sind, ähm, Wer soll denn dann den anderen erklären, wie man einen Schülerbogen richtig führt, wenn ich es nicht mache? Also habe ich mich entschieden, ähm, sogenannte, also die haben wir jetzt hier so genannt, Mikrofortbildungen anzubieten. Das heißt, ich, ich nehme so Basics, die eigentlich alle können und wissen sollten, wenn sie an Schule arbeiten, und packe die in eine wertschätzende Fortbildung und ähm, erkläre das, wie führe ich ein Klassenbuch. Relativ ausführlich, mache ein Handout dazu fertig. Und ähm, genauso wie, was gehört in Schülerbucken rein und ähm, warum und mhm. was gehört nicht rein. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die man natürlich in, 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 ich sag's mal, in so einem 90er-Jahre-Kollegium, musst du das nicht machen, da läuft mhm. das. Ähm, und hier muss ich natürlich erstmal die Leute befähigen dazu, das zu tun, was ich von ihnen eigentlich erwarte. Und die Erkenntnis hatte ich für mich und ich habe das Gefühl, dass das allen gut tut im Moment, dass... Ich nicht sage, Mann, das musst du doch wissen, wenn du an der Schule ja. arbeitest. Sondern dass ich sage, du kannst es nicht wissen, ich bringe es dir bei. Ja. Und ähm, ich glaube, die erfahrenen Lehrkräfte, die wir haben, sind einigermaßen dankbar, dass ich es mache. Ja. Und dass ich nicht sage, jetzt kommt Leute hier mal ein bisschen Patenschaften, kümmert euch doch mal umeinander. Ja. Das ist in der, in der Quote, die wir hier haben, wäre das nicht gesund. Ja. Und deswegen versuchen wir das so abzuarbeiten. Da ist auch noch ganz viel zu tun und ich habe jetzt auch schon die Mikrofortbildung für das gesamte Schuljahr festgelegt.
0: Also bis äh, Juni. Richtig. Juli.
1: Und die hm. sind auch schon alle jetzt, die stehen schon fest, die Themen. Die sind schon datiert hm. und ich habe dir eine Priorität geben müssen, um zu sehen, was brauchen wir denn hier jetzt und was reicht denn, wenn ich es im April noch erkläre. Hm. Ähm, das ist jetzt auch spannend, Zeugnisse von Leuten schreiben zu lassen, die noch nie Zeugnisse geschrieben haben. Und halt nicht ein, zwei Kolleginnen zu haben, die noch keine Zeugnisse geschrieben haben und 20 haben sie schon geschrieben, mhm. sondern die Quote ist genau andersrum. Ähm, und da sind alle offen und, und haben da Interesse dran und sind dankbar drum und das hilft schon mal, diese Schulgemeinschaft aus Teamperspektive weiter voranzubringen. Mhm. Ähm, und bei den Schülerinnen und Schülern hilft natürlich einmal äh, das Begrüßen wirklich morgens, also dass ich da eine halbe Stunde stehe und eigentlich jedes Kind persönlich begrüße und mir jeden Tag schaffe, drei, vier Namen mehr zu merken im Vorbeigehen, ähm, das hilft und jetzt nach Weihnachten werde ich auch in allen Klassen hospitieren, also ich gehe jetzt mal gezielt in Klassen, setze mhm. mich rein für Gespräche, lade mich mal selbst in den Klassenrat ein und, und schaue zu, wie das äh, funktioniert und das werde ich jetzt aber im Januar dann nochmal ganz gezielt machen, wenn mhm. jetzt so der, ich sag mal, der 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 ähm, Klassenarbeitsschreibedruck so ein bisschen raus ist. Mhm. Ähm, dann mache ich das auch nochmal, gehe durch alle Klassen durch und lerne die nach und nach nochmal besser kennen.
0: Dann bist du die, die Schulleitung, die Omenöse, die dann hinten sitzt in der letzten Reihe und... Zuguckt, nee, das macht, naja. die, die, die ich auch noch aus meinen, aus meinen eigenen Schulzeiten als Schüler kannte, wenn da hinten irgendwie so eine Reihe saß von Leuten, die irgendwie dem Lehrer zugeguckt haben.
1: Nee, ich sitze ja immer mittendrin oder ich setze mich nach vorne. Hm. Nee, also dieses hinten drin sitzen, das ich, ja. bei Unterrichtsbesuchen <lacht> kommen man da manchmal nicht drum rum, hm. Na, wenn ähm, Fachseminarleitungen oder äh, Hauptseminarleitungen kommen hm. äh, zu den äh, Menschen im Vorbereitungsdienst, äh, ja, dann sitzt man tendenziell eher hinten oder an irgendeiner hm. Seite. Ähm, ich ja, ich habe ja, hab ja noch nie einen vorne und hinten im Klassenraum gehabt, auch als ich selber mhm. unterrichtet habe. Ähm, und ich gucke eigentlich immer, dass ich ein Kind frage, ob äh, der Platz frei ist und setze mich dann so mitten rein. Das finde ich einfach schöner. Ja. Die Kinder profitieren da auch manchmal von, weil ich ja. vorsage. Ja. Achso. <lacht> Nein, mache ich nicht. So so. Mache ich nicht, wirklich. Mache ich nicht.
0: <lacht> ja,
1: ja, und ansonsten müssen wir die Entwicklung jetzt einfach von Woche zu Woche weiter beobachten. Mhm. Das ist super spannend, echt.
0: Wie ist denn das mit den Eltern? Wie nutzt du die Elternschaft? Oder? Also ich finde es deswegen so interessant, weil ich nehme dich hier sehr, also, also wirklich, wirklich bunt gemischt war. Und kein Klischee passt so richtig.
1: Ja, richtig. Also das ist es. Es ist, ähm, Wir haben keine Klischees. Also das, das scheint einfach auch so Spandau-Motto zu sein. Ne? Klischees haben wir nicht, sind aus. Und, ähm,
0: Außer Spandau selbst.
1: <lacht> genau, Spandau ist ein lebendes Klischee, aber auch nicht mehr, nein, also ähm, da muss ich jetzt auch mal drüber wegkommen. Ähm, es ist was, was, was ich absolut faszinierend finde, ist, dass wie an jeder Schule sich relativ schnell die Handvoll Eltern herauskristallisiert, die einfach da sind, auf die du dich verlassen kannst, die sich kümmern, die auf ähm, Infobriefe, auf Rundmails oder sonst was antworten und sagen, ja, ich bin dabei, ich komme, ich mache mit und so. Ähm, die hast du sofort ne? mhm. und die die haben sich auch hier innerhalb von Stunden, glaube ich, rauskristallisiert, mhm. dass das einfach die sind, die auch jetzt nach Monaten ähm, noch sichtbar sind. Ähm, dann äh, sind so ein paar ähm, Eltern inzwischen aus der Anonymität herausgetreten, mhm. die äh, anfangs gedacht haben, sie können ähnlich wie die Kinder hier so ihr Ding machen. Und ähm, da gehe ich auch relativ offensiv mit um und spreche mhm. die Menschen dann auch an. Und um ein bisschen mehr Ruhe auch reinzubringen, mussten wir so ab den Herbstferien auch sagen, wir gucken jetzt, dass die Türen zu sind, weil das Gebäude ein relativ unübersichtliches ist. Mhm. Und wir wollten einfach nicht, dass ähm, rund um die Uhr hier Menschen ein- und ausgehen können und wir ein bisschen die Kontrolle verlieren, ob das auch mal Fremde sind. Ähm, so dass ich jetzt Eltern, die eben mal außerhalb der Zeiten kommen, einfach auch bei uns wirklich hier im Verwaltungsbereich melden müssen
3: mhm. und
1: Bescheid sagen müssen beziehungsweise sie müssen klingeln und dann sehen wir, wer kommt und können ein bisschen ins Gespräch gehen. Und seit ich, ich habe auch um die Herbstferien rum eine Sprechstunde etabliert, zweimal in der Woche, eine offene, wo man einfach kommen kann. Ähm, und da merke ich jetzt auch, dass diese Anonymität, die auch den Eltern gegenüber besteht, so langsam abnimmt. Dass man jetzt weiß, wo gehe ich hin, wo komme ich her und äh, warum mhm. möchte ich mit Frau Rosengart sprechen und so. Das findet jetzt schon statt und das ist gut. Ähm, wir haben wie immer die Standard-Regelbrecher-Eltern, wo wir auch denken, man, wenn ihr euch nicht an Regeln haltet, wie sollen wir es euren Kindern beibringen? Mhm. Ne, So durchs Fußgängertor mit dem Auto reinfahren, ohne Rücksicht auf Verluste, Ha, sowas triggert mich, sowas nervt mich einfach auch. Ähm, dieser, diese, diese Denke, nur wenn das eigene Kind gesund in der Schule ankommt, ist alles in Ordnung, ob ich dabei zehn andere Gefährde ist mir wurscht. Ne, die haben wir auch. Ja. Ähm, das sind auch die, die dann komischerweise auf Einladung zum Gespräch auch nicht kommen. Aber die spreche ich dann am Schultor an. Dann läuft das auch schon besser. Also auch da gehen wir mhm. aus der Anonymität raus. Und mhm. ähm, was mich freut, ist einfach, na, auch wieder andersrum. Wieder Fehlerkultur. Oh, verdammt, ich habe so viele Fehler gemacht. Ähm, ich habe ja von Anfang an gesagt, wir laden Eltern ein. Wir haben Morgenband, gestaltetes Morgenband mit uns. Kommt und ähm, bringt in diese halbe Stunde etwas ein, was ihr den Kindern vielleicht was vorlesen könnt. Eine nette Entspannungsübung, was auch immer. Ne? Und ich dachte, dass das was Gutes ist, dass Eltern sich das wünschen, da Teil der Schulgemeinschaft zu sein, und ähm, wir haben das auch in, in der GEV auch äh, lange diskutiert. Damit habe ich auch die Eltern überfordert. Also, also in das der Gesamtelternvertretung. Genau, richtig. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, was äh, also andere Menschen, von denen zu viel zu erwarten, scheint so ein Ding von mir zu sein. <lacht> <lacht> auch was die Eltern angeht. Ich dachte, die freuen sich einfach drüber, dabei sein zu können. Hab dann aber feststellen müssen, auch für die war das ein bisschen viel und ein bisschen anspruchsvoll. Mhm. Äh, dieses Wort, gestalten Sie mal das Morgenband. Ne? Das äh, Jetzt hat sich dann auch eine engagierte Gruppe von ähm, Eltern gefunden, die jetzt da auch ein bisschen mehr Motivation reinbringen auf einer anderen Ebene. Nicht von, von uns als Schule aus, sondern aus der Elternschaft heraus. Und es fruchtet auch schon. Also morgens, wenn ich da meine mhm. halbe Stunde stehe, dann kommen ja auch die Eltern, die sagen, ich mache jetzt Morgenband in der Klasse und haben dann Bücher dabei oder irgendwas zum Spielen dabei oder eine Kiste unterm Arm mit irgendeiner Überraschung mhm. drin und so. Und es passiert. Ich hatte das am Anfang erwartet, mhm. dass es passiert. Wir wurden dann alle fast ein bisschen enttäuscht, was gemein ist, weil ne, uns hat mhm. ja niemand bewusst enttäuscht. Die Eltern haben sich halt nur nicht getraut und wussten nicht, was erwartet wird. Mhm. Ähm, und jetzt, als wir da auch offen drüber gesprochen haben in der Gesamtelternvertretung, kam dann eben raus, nee, eigentlich haben auch die Eltern da ein bisschen Versagensängste, das nicht so hinzubekommen, wie wir es erwarten. Mhm. Und wir müssen... Klar machen, wir erwarten nichts. Wir freuen uns einfach, wenn sie dabei sind mhm. ähm, und, und den Tag mit den Kindern starten. und Seitdem kommen mehr und ähm, auch das wird sich fügen. Also von daher bin ich äh, im, unterm Strich zufrieden, mhm. weil es irgendwie doch jetzt sich jetzt langsam anfühlt wie, wie eine ganz normale Elternschaft.
0: <lacht> wie eine ganz normale Elternschaft.
1: Ja, Von allem was dabei.
0: Okay, das, das ist sozusagen deine Definition von ganz normale Elternschaft, ey?
1: Ja, weil es auch das muss ja die Eltern, also die 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 Eltern sind ja auch ein Teil ein Abbild der Gesellschaft und
0: im Idealfall ja
1: genau und im Abbild der Gesellschaft habe ich dann natürlich das liebe ich ja hier so, mhm. ne, dass wir so eine tolle Mischung haben
2: mhm.
1: an Sprachen, an Herkünften, an Bildungsansprüchen, ähm, an an soziokulturellem Background und das finde ich spannend. Mhm. Ich,
0: ich, ich, habe, ich habe es noch gerade kurz überlegt, also weil ich bin ja also ich, für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht wissen, ich bin selber Elternvertreter auch, ähm, an verschiedenen Schulen in der Vergangenheit, auf verschiedenen Ebenen, Schule, Bezirke, Landesebene und so weiter. Ähm, und Eltern sind so unfassbar divers, <lacht> dass ich jetzt einfach gerade kurz überlegt habe, was, sind, was ist denn eine normale Elternschaft? Okay, mit der Definition kann ich was anfangen. <lacht> ich habe mir tatsächlich gerade überlegt, weil das, also ich lerne auch selber immer wieder als Elternvertreter, ähm, dass man lebensweltlich und meinungsmäßig sehr weit auseinander sein kann.
2: Mhm.
0: Obwohl das Kind dieselbe Schule möglicherweise oder obwohl die eigenen Kinder dieselbe Schule möglicherweise besuchen. Und trotzdem ist man ganz weit auseinander.
1: Mhm. Oder ganz nah beisammen bei anderen Sachen. Also, ich habe jetzt mhm. auch hier schon den ersten Elternstreit geschlichtet. Das war auch spannend.
0: Okay, also zwischen Eltern sozusagen. Ja, ja,
1: ja. ja. Also das kannte ich schon von meiner vorherigen Schule, also da, wenn die, die Kinder eine Auseinandersetzung hatten, dass die Eltern da auch gleich mitgehen und auch aufeinander losgehen, obwohl sie sich noch gar nicht kennen. Das hatten wir hier jetzt auch, also dass eine Mutter dann eben sich über die andere Mutter bei mir beschwert hat und dann habe ich erstmal, um das in der Klasse wieder einfangen zu können, zwischen den Kindern, auch erstmal mit den Erwachsenen arbeiten müssen. Und wenn die Erwachsenen sich dann verstehen, dann schaffen es die Kinder auch wieder. Vorbildfunktion und so. Nee, also auch das äh, haben wir jetzt schon hinbekommen. Mhm. Also manchmal sind sie sich auch zu ähnlich. Manche Eltern.
0: Vielleicht auch das, ja.
1: Ja. Es <lacht> wird einfach nicht langweilig.
0: Nee, definitiv nicht. Ich kann mich, ich kann mich erinnern, selber kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe vor Jahren mal ähm, bin ich so ein bisschen als Streitschlichter dazu geholt worden in einer, in einer Klasse, die nicht die meines Kindes gewesen ist. Da gab es einen Streit um die Auflösung der Klassenkasse. Mhm. Ich habe ja nicht gewusst, dass man sich so dermaßen über eine Klassenkasse zerlegen kann. Aber man kann es.
1: Das glaube ich dir sofort. Also man kann sich
0: über 3,50 Euro komplett zerlegen als Klassenverband.
1: Mhm. Es überrascht es mich waren nicht. Wirklich, es
0: waren wirklich 3,50 Euro. Es war jetzt nicht... Äh, ja. Äh, gut, lassen wir das mal so stehen. Aber nein, ähm, Ja, ich glaube, das ist so das, was man... Mein, mein eigenes Learning aus, aus den Jahr, letzten Jahren. Ähm, man muss halt zusehen, dass man irgendwie eine Ebene hat, auf der man miteinander reden kann. Mhm. In, immer. So egal, was los ist. Dass man zumindest irgendwie kommuniziert und sagt: Was ist jetzt gerade mein, mein Anliegen? Was ist dein Anliegen? Und ähm, im schlimmsten Fall redet man nur noch auf der Sachebene miteinander, aber kriegt sie geklärt, warum man sollte halt irgendwie miteinander reden. Ja. Und davon ausgehen, dass der Gegenüber halt irgendwie eine, eine in sich nachvollziehbare Position hat. Und wenn man nur sagen kann, für den anderen ergibt es gerade Sinn, was er sagt. Mhm. Meistens ist es so.
1: Das stimmt. Ich will gar nicht, was ich, will gar nicht in die Abgründe von WhatsApp-Elterngruppen gehen. Ich bin so froh. Also ich meine, ich bin ja keine Mutter. Ja, und ich habe es geschafft. Also ich habe eine Familiengruppe, mhm. reicht manchmal. Ähm, aber wenn ich manchmal höre, was in diesen WhatsApp-Elterngruppen abgeht, also jetzt nicht das, was okay. auf Social Media geteilt wird, sondern okay. das, was man so wirklich erlebt. Okay. Ja, das ist spannend. Auch das ist immer mal wieder Inhalt in, in, in so einer Sprechstunde. Da geht es nicht um die Kinder. Es geht überhaupt nicht mehr um die Kinder. Es geht einfach darum, und dann hat die Mutter von dem das und das da reingeschrieben. Und ich, ja, das okay. Ich höre mir das gerne an. Aber manchmal weiß ich dann auch nicht, was ich den Menschen raten soll. Ich bin ne, Schulleiterin und nicht Therapeutin. Auch, weil Manchmal habe ich auch das Gefühl, man, man, man ist dann ja schon so im Paarberatungsding oder im Freundschaftsberatungsding gelandet. Es ist spannend. Das ist es. Langweilig ist nicht.
0: Also Ich kann mich, ich kann mich erinnern, die erste Klasse, die ich als Elternvertreter äh, vertreten habe, da habe ich damals gleich beim ersten Elternamt gesagt, ich lege keine WhatsApp-Gruppe an. Das haben wir auch tatsächlich durchgehalten bis zum Ende ähm, meiner Amtszeiten. In einer anderen Klasse wurde dann die WhatsApp-Gruppe angelegt, aber die funktioniert ganz gut. Also da, da hat sich das ganz gut etabliert, wenn Leute irgendwie Beef miteinander haben, dann treffen die sich im Nebenraum. Das findet ja nicht in der großen Gruppe statt. Warte ich Aber tatsächlich, merke, äh, <lacht> Kindergarten-WhatsApp-Gruppen haben <lacht> ein komplett eigenes Thema, wenn es dann um Zahnpasta geht. Oh ja. Welche Zahnpasta sollen die Kinder in der... Mit welcher Zahnpasta sollen die Kinder die Zähne geburtst bekommen ne, im Kindergarten?
1: Ja. Es wird
0: dann sehr kleinteilig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. 3,50 so. Euro. 50. Es geht ums Prinzip.
0: <lacht> Manchmal auch das. Nein, aber ähm, jenseits dessen möchte ich dir vorwegschicken. Ich bin wahnsinnig gerne Elternvertreter. Ganz unironisch, wirklich gerne. Es ähm, gibt eine Menge Sachen, die man bewegen kann. Manchmal gibt es so kleine Nicklichkeiten zwischendurch. Wir haben es jetzt gerade kurz aufgeworfen. <lacht> Aber in aller Regel ist es wirklich ein tolles Amt, ähm, mit dem man auch wirklich ein bisschen was machen kann an der mhm. Schule. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen Abschweifer. Ne? Wie hatten dich jetzt, wie haben dich denn diese letzten Monate jetzt verändert, möglicherweise? Haben die dich verändert? Kannst du da schon ein Fazit ziehen?
1: Oh, wenn ich Zeit jetzt, zum ein jetzt bisschen <lacht> Ähm... Ich weiß, nein, Quatsch. Ich verändere mich nicht. Ich bin wie ich bin und das, ich, ich bin ganz zufrieden mit mir. Ähm, <lacht> mal kurz, <lacht> kurz ein bisschen was für Selbstwertgefühl getan. Ähm, ich glaube, sie haben mich nicht verändert. Sie haben mich reifen lassen, das auf alle Fälle. Ich habe mehr gelernt als in all meinen Berufsjahren davor. Ähm, Thema Fehlerkultur hatten wir schon, aber auch ich habe hier, hab hier einen Luxus, den ich zum Beispiel an meiner alten Schule nicht hatte. An meiner alten Schule bin ich ähm, aus der Rolle, aus dem Kollegium in die Leitungsrolle gepoltert. Mhm. Ähm, hier war ich jetzt zum Beispiel von vornherein die Schulleiterin. Mhm. Das ist schon auch ein, ein, ein Privileg und auch was was Positives, was, was mhm. man auch nutzen kann. Das merke ich auch. Und da merke ich, dass ich da zum Beispiel auch ein bisschen meine, meine, meine Art und Weise der, der, weiß ich nicht, Personalgesprächsführung, dem ein bisschen angepasst habe. Mhm. Weißt du? Also, das, das merke ich. Ähm ich profitiere unglaublich von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich könnte mir nicht vorstellen, als Berufseinsteigerin das hier zu machen, was ich jetzt hier jeden mhm. Tag äh, erledige. Ja. Das ist für mich absolut undenkbar und ich bin so dankbar. Ähm auf all das, was ich zurückgreifen kann, sowohl aus den Jahren als Lehrkraft als eben auch, dass ich an verschiedenen Schulen schon gearbeitet habe. Davon profitiere ich wahnsinnig. Und da merke ich, dass ich da immer, immer tiefer in, in meine eigene Erfahrung reingreife, um dann eben hier und da auch mal ein ähm, bisschen was rauszuholen. Hier und da springe ich äh, auch mal über meinen Schatten. Das Sind merke in ich. Schule? Ja, natürlich. Mhm. <lacht> hier und da springe ich ähm, ab und zu mal über meinen Schatten. Auch das äh, stelle ich äh, fest. Ich bin jetzt kein Mensch, ich glaube, es ist niemand unbedingt, ich stehe jetzt nicht so auf Konflikte und ich stehe halt auch nicht auf Konfliktgespräche mit Eltern oder mit Teamkolleginnen. Das ist nicht was, das brauche ich nicht jeden Tag. Aber ich bin äh, stabiler drin geworden, sie zu führen, unangenehme Gespräche. Mhm. Ich hatte mal die Tendenz, manchmal so ein unangenehmes Gespräch doch eher wegzuschieben und einen Grund zu haben, warum ich es heute nicht führe, sondern lieber morgen. Da bin ich taffer geworden. Wie organisierst also, du so ein Gespräch?
0: Also wie, wie gehst du daran?
1: Naja, ich versuche auch hier fair zu bleiben natürlich. Mhm. Und ähm, was, was ich unangenehm finde, ist zum Beispiel Menschen, oder was ich mir nicht wünschen würde, ist Menschen, ähm, für die ich zuständig bin, zu einem Gespräch einzuladen und nicht zu sagen, worum es geht. Mhm. Ähm, das mache ich prinzipiell. Also ich versuche aber, solche Gespräche auch auf einer empathischen Ebene zu führen mhm. und ähm, dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Also so von oben herab Gespräche sind nicht meins. Ähm, und dann gucke ich immer, wie es passt. Also manchmal ist so ein Gespräch auch spontan ganz gut, mhm. dass man sagt, du, wo ich dich gerade sehe, hast du zwei Minuten, ich habe das Bedürfn mhm. Bedürfnis, mit dir zu sprechen. Dann baut sich nicht so ein Angstberg beim Gegenüber auf. Ja. Weil äh, wenn es einen Grund gibt zu sprechen, wissen die Menschen ja, dass es einen Grund gibt zu sprechen. Mhm. Und die wissen ja in dem Moment, wo du sie ansprichst, dass man jetzt über das Thema spricht, das gerade nicht gut gelaufen ist. Mhm. Ähm, und deswegen, ich mag diese spontanen Gespräche ohne die Leute zu überfallen dabei, mhm. sondern ich lasse ganz gerne die anderen erstmal sprechen. Sagen, mhm. folgende Situation, äh, sag mir doch mal deine Perspektive. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Äh, dann kommt man auch auf, auf Augenhöhe an. Also, finde ich. Ähm, und ansonsten, genauso individuell wie das Team ist, genauso individuell bereite ich mich selber auf solche Gespräche vor. Ja. Und ich lasse mich auch umstemmen in so einem Gespräch, wenn ja. ich merke, ich habe einen Fehler gemacht oder ich war auf dem falschen Dampfer oder ich habe auf ein Gerücht gehört und das Gerücht stimmt gar nicht. Da vertraue ich auf meine Menschenkenntnis.
2: Ja. Okay.
0: Lass uns mal eine kurze Pause machen. Vor okay. ich vorschlagen. Gerne. Ja. Schieben wir eine kurze Pause ein und dann schneiden wir das hinterher. Damit ein bisschen Pausenmusik wieder zusammen.
3: Eine Schule für alle, für dich und für mich Eine Schule für alle, du kannst du sein, wie du, bist, wie du
4: bist, Stell dir einen Ort vor, wo es dir gut geht Wo du erwartet wirst, wo du zählst Ein Ort, wie du ihn gefordert hast Ja genau, so ein Ort ist das Stell dir einen Tag vor, mit dem startet was Auf das du so lange gewartet hast Ein Tag, an dem alles passt Neubeginn, alles stimmt, so ein Tag ist das Hi, schön, dass du hier bist Ohne dich wäre es nicht das Gleiche Komm, wir gehen, Schritt für Schritt Auf dieser Reise, Seite an Seite Tritt's nicht allein an. wir gehen hier gemeinsam Hier kannst du anders sein, wir stehen füreinander ein Lass dich drauf ein, die erste Hürde ist genommen So wie du bist, bist du willkommen Eine
3: Schule für alle, für dich und für mich eine Schule für alle, hier kannst du sein, wie du bist. Eine Schule für alle. Für dich und für mich. Eine Schule für alle.
4: Hier kannst du sein, wie du, bist. wie du bist. Hier kannst du sein, wie du bist.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hörten Rap in Schulen: Eine Schule für alle, liebe Konstanze erzähl doch mal von deiner Schuleöffnung, die war so toll. Also ich war da, aber vielleicht magst du erzählen. Und was ist Rap in Schulen?
1: Also Rap in Schulen ist ein ganz, ganz empfehlenswertes und großartiges Projekt, ähm, um Koray Kelachmetoglu, ich habe es geübt, den Namen richtig aussprechen zu können. Koray, hervorragender Mensch mit ganz hervorragendem Projekt. Ich kann nur jedem und jeder empfehlen, das äh, einfach mal an die Schulen zu holen, weil es macht den Kindern Spaß, es macht den Lehrkräften Spaß, es äh, macht sogar Schulleitungen Spaß. Ähm, und Kodai ist der Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck und das ist das Wichtigste.
0: Ich darf es bestätigen.
1: Yes. Ich glaube, das bestätigen sogar total viele, weil es einfach super ist. Ne? YouTube ähm, überall zu finden. Ähm, ja, ich kann es nur empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ach, ich habe das gesagt, hast du gehört? Liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, Die Eröffnung. <lacht>
0: Wir haben während der Song lief, haben wir einen äh, Traubensaft getrunken, einen warmen aus einer Spanauer Weihnachtsmarkttasse. Äh,
1: ja, aber ich spreche noch nicht Vigilanz gemindert. Wir können uns das dann später mal anhören.
0: Es, es ist ja auch nur ein Traubensaft.
1: Es ist ja nur ein Traubensaft. Das stimmt. <lacht> Unabhängig. <lacht> weia. Es war wirklich leid. Ähm, die Eröffnung. Ganz ehrlich, Marco, das ist so ein bisschen wie mit der eigenen Hochzeit. Wahrscheinlich können andere besser darüber erzählen, weil sie was davon mitbekommen haben. Ich mhm. habe den Tag wirklich im Nebel verbracht mhm. und ähm, äh, war höflich und freundlich hoffentlich zu allen Gästen, die 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 vor Ort waren. Es war ein, ein Wahnsinnstag. Es war für alle aufwendig und wir haben am Ende, glaube ich, relativ, <lacht> nein, nicht wir, die Schülerinnen und Schüler haben am Ende relativ anarchisch dann auch die Eröffnungsfeier einfach an sich gerissen, indem sie mhm diese grandiose Schulhymne dann auch geschmettert haben für alle, die da waren. Und es war ein toller Moment, der dann in einem Konfettiregen endete. Es war eine absolut wertschätzende Übergabe von sowohl der Senatsverwaltung als eben auch der Senatsverwaltung für Bauen. Also die, mhm. die gesamte Schulbauoffensive die Menschen, die, die alles hier begleitet haben, von Bau, von pädagogischen Hintergründen, von allem waren da und haben das auch nochmal deutlich gemacht, dass sie das zu verantworten hatten und dass sie jetzt die Schule an uns äh, übergeben durften. Und die Kinder haben sie dann an sich gerissen. Und es mhm. war ein toller Moment, es hat Spaß gemacht. Ähm, es war eine äh, ne Wahnsinnsfeier. Und ansonsten, wie hast du es dann empfunden? Du warst dabei.
0: Spektakulär. Also vor allem genau wegen dem, wegen dem, wegen das, das, den keine Ahnung.
1: sagt das ist wirklich Traumsache.
0: Nee, nee, Grammatik. <lacht> äh, vor allem wegen dieses Ereignisses, äh, von dem du gerade gesprochen hast, als die Schülerinnen und Schüler die Veranstaltung einfach mal an sich haben. Also, ähm, ich war bei der Veranstaltung mit dabei, bin irgendwann morgens hier gewesen, mhm. ein paar Leute waren schon da. Ähm, zum Teil die ich auch kannte. Also der Landeselternvertreter war zu, zu, zu dem Zeitpunkt schon da gewesen. Hallo Norman, ähm, ich weiß, dass er auch äh, regelmäßig hier zuhört. Schöne Grüße. Ähm, ja, und dann waren natürlich eine Menge offizielle Leute da. Also die Senatorin war da, der Staatssekretär aus der Wohnungsverwaltung, aus der, aus der Bauverwaltung war da. Der Herr Bezirksbürgermeister war da, gewesen diverse Leute aus den Fachämtern und alle haben irgendwie ganz viele Reden gehalten und ganz viele schlaue Sachen gesagt über die Schule und sehr viel Wertschätzendes. Und jetzt weiß ich nicht, also wenn man diese Schule kennt, ein paar Bilder gibt es auch auf meiner Webseite, ich pack's mal in die Shownotes mit. Dann sieht man, das ist ein, das ist ein sehr großer Flur hier im Haus.
1: Ein die sehr die großer Eingangsbereich, ja. ein Foyer,
0: ein riesen Foyer irgendwie ja. für 20 Meter hoch. 85 Meter breit und 700 Meter lang, das ist wirklich unfassbar groß und um das Foyer auf den oberen Etagen ranken sich halt ranken sich halt die Wege und dann kann man von oben runter gucken und so und da standen halt irgendwie sämtliche Schülerinnen und Schüler irgendwie auf diesen Gängen oben an den Gittern und haben dann halt irgendwann angefangen diese Schulhymne dann irgendwie wahnsinnig laut und impulsiv und äh, eindrucksvoll zu schmettern, mhm. das, fand ich, das fand ich war ein wirklich schöner Moment.
1: Das war's. Da habe ich auch wirklich, ich habe das ähm, Publikum, also die Gäste habe ich beobachtet, ähm, denen dann erst bewusst wurde, für wie viele Kinder sie diese Schule gebaut haben.
2: Mhm.
1: Ähm, das glaube ich war eindrücklich, die Lautstärke war eindrücklich. Es war äh, Kinder, muss man ja sagen, haben ja nicht gerappt und gesungen, die haben gebrüllt mit einer mhm. Inbrunst und es war wirklich, man hat kein Wort mehr verstanden, aber es mhm. kam einfach so von ganz tief und es war toll. Ja. Und am Ende hatten wir dann wirklich so ein Konfettifeuerwerk, genau dieses Foyer runter, von oben mhm. überall. Es war schön und äh, es gibt ein paar tolle Aufnahmen, die dann einfach auch die, die Gäste zeigen, die nach oben gucken und einfach nur staunen, wie viele Kinder das mhm. sind. Und da fliegen dann schon die Konfettifetzen durchs Bild durch. Es ist wirklich, das ist ein ganz toller Moment, den werde ich auch nicht vergessen. Das war echt Gänsehaut pur. Mhm. Und ähm, ich habe ja meine Rede praktisch nicht gehalten, weil meine Rede war die Hymne weil mehr als den Inhalt dieses Textes, vielleicht kannst du das auch in die Show Notes packen, weil ja. die ganze Hymne werden wir ja kaum ähm, hier äh, reinpacken können, aber der Text ist einfach äh, Schulprogramm und ähm, es ist unsere Haltung und unsere Seele, die hier drin steckt mhm. und das ist, glaube ich, das, das Schöne gewesen, das, das zu spüren, dass ähm, diese, dieses Stückchen Seele von uns allen, die das Ganze hier aufbauen, einfach bei den Kindern angekommen ist. Und dass sie das angenommen haben, das war ein Wahnsinnsmoment. Ich werde es einfach an den,
0: ans Ende dieses Podcasts setzen. Ganz zum Schluss, nachdem wir hier rausgegangen sind. Oh cool. Läuft das nochmal? Oh ja. Also tatsächlich, ähm, weil du mich gerade gefragt hast, ähm, das fand ich auf einer, auf einer Ebene interessant. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich bin ja auch in, in, in Gremien relativ viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren und auch nach wie vor. Ähm, und da wird die Schulbauoffensive immer sehr abstrakt besprochen. Also, wo gibt es Bauplanungen, wer ist woran beteiligt? Ähm, wie ist der Baufortschritt, wo sind wie viele Schülerplätze mhm. und so weiter? Ähm, du kennst es. Und das ist natürlich was, wo, wo sozusagen auch diese ganzen Fachämter und Senatsverwaltungen und so weiter, die daran beteiligt sind, das sind halt immer abstrakte Zahlen und irgendwelche Papiere und so weiter. Ähm, und ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass ich auch so ein bisschen in diese Denke gekommen bin irgendwann. Und wenn dann du dann so in so eine Schule kommst, die neu eröffnet wird, und dann stehen aber plötzlich Menschen, mhm. die dann so dieses Auditorium an sich reißen und dann erklären, schön, dass ihr die gebaut habt, aber Leute, jetzt ist es in unserer Schule.
2: Ja. Yeah.
0: Dann ist es ziemlich eindrücklich. Also ich fand es wirklich in dem Moment toll.
1: Ja, ich hatte ein bisschen Mitleid mit, ähm, es war unsere... Äh, wirklich ganz großartige Schulamtsleiterin Frau Knüppel, die dann am Ende noch versucht hat, als letzte Rednerin ähm, doch auch noch ihre wertschätzenden Worte zu sagen und die sind komplett untergegangen. Sie hat ein paar Mal darum gebeten, äh, es war die Schlüsselübergabe, ne? dieser große symbolische Schlüssel, der dann durch diese verschiedenen ähm, äh, Fachbereiche dann ja durchgereicht wird und mhm. äh, in den Bezirk gegeben wird, vom Bezirk dann und so weiter und am Ende landete er bei mir. Ähm, und die Geduld hatten die Kinder nicht. Die mhm. haben nicht gleich gesungen, sondern die haben dann irgendwann durch rhythmisches Klatschen das Ganze an sich gerissen. Und wir haben extra in der Planung äh, auch dafür gesorgt, dass, weil natürlich absolut berechtigt, alle, die an, an dem Bau und, und an der Übergabe beteiligt waren, ja einfach auch äh, Worte sagen wollen und sollen und dürfen. Und ne? ähm, Das hat den Kindern ja sowieso schon zu lange gedauert. Deswegen war völlig klar, wir holen die Kinder auch wirklich erst eine Dreiviertelstunde später hin. Ne? Und und es, ähm, die kamen dann zu dem Zeitpunkt, wo es verabredet war, zu dem Zeitpunkt, wo die RednerInnenliste eigentlich hätte fertig sein sollen. Aber wenn wir eins wissen, ist, dass ja auch Menschen sich selten an ihre Redezeit halten, äh, so dass es dann doch äh, länger wurde. Und da hat man dann gemerkt, jetzt wollen die Kinder, dass jetzt die Schule ihre ist. Und äh, ja die erwachsenen Menschen, die nur noch zu Besuch kommen werden, dann einfach auch jetzt mal fertig sind. Und das haben sie so toll gemacht und ähm, ich habe mich zwischendurch geschämt und gleichzeitig war ich einfach stolz wie Bolle. Ne? Ich denke, man kennt dieses Gefühl, dieses. die Kinder zeigen jetzt, wo es lang geht. Ne? Äh, so dieses Kinder-an-die-Macht-Feeling der an -die -Macht -Feeling war da und es war toll. Es hat Spaß gemacht.
0: Das, das, genau das fand ich tatsächlich, also das war auch was, was mich, was mich so berührt hat und aber auch wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, da hat sich was ins Positive verändert an der Stelle. Mhm. Wenn Schülerinnen und Schüler sagen, das, das ist irgendwie unsere Schule. So. Also ich weiß ich muss jetzt mal kurz ein bisschen ausholen. Du bist ja in Mannheim groß geworden. Ja. Wie hast du deine Schulzeit wahrgenommen?
1: Naja, jetzt aus, äh, damals fand ich das äh, natürlich alles toll und nett. Ich äh, gehörte mhm. immer so ein bisschen zu den 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 äh, äh, durchaus frecheren Vorlauten. Hat sich äh? Ja, hat sich voll geändert. Ich bin jetzt eher ein bisschen zurückhaltend geworden. <lacht> ähm, nein, ich gehörte schon von... <lacht> du musst von dich
0: jetzt aber nicht mehr lauter machen, du hast ja die Lautsprecheranlage. Lautsprecher <lacht>
1: Richtig, jetzt kann ich. Nein, ich war schon auch immer ein bisschen vorlaut, das ist keine mhm. Frage. Und ich habe mich immer eingesetzt und ich war äh, Zeit meines Lebens mindestens Klassensprecherin, wenn nicht eben auch äh, Stufensprecherin oder, äh, keine mhm. Ahnung, Schulsprecherin. Also das habe ich von immer schon durchgezogen. Ich wusste schon immer, mich einzusetzen für andere und für mich. Ähm, deswegen kann ich schon sagen, ich war spätestens bei uns auf dem Gymnasium, war ich dann eben auch im, in, der, in der SMV hieß es bei uns, Schüler mit Verantwortung. Mhm. Ähm, komischer Name jetzt im Nachhinein. Und da waren, ich glaube, ich damals in den 90ern auch schon auf einem recht progressiven Gymnasium, die okay. eben das auch gepusht haben. Da waren einfach auch junge Lehrkräfte, mhm. die diese Partizipation nach vorne gebracht haben. Mhm. Ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass ich es nicht so partizipatorisch, sondern eher passiv mitgenommen äh, äh, habe. So habe ich jetzt die Frage empfunden. Ich, ich wollte,
0: also ich wollte dir jetzt nichts im Mund legen. Nein, das das ist nicht. Das ist, aber
1: ich glaube, darauf wolltest du so ein bisschen hinaus und na, das na, 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 kann mein, ich nicht bestätigen.
0: Na, mein Gedanke war tatsächlich, also ich habe dann hab gerade kurz überlegt, wie war es dann eigentlich bei mir in der Kindheit? Und meine mhm. Schule war jetzt nicht partizipativ angelegt. Die Lehrkräfte waren halt irgendwie alle tausend Jahre alt, aber das ist wahrscheinlich, was man so als allgemeine Wahrnehmung hat, wenn man irgendwie sieben oder acht ist.
2: Definitiv. Dann sind
0: alle irgendwie über 20, sind halt irgendwie tausend Jahre alt. Ähm, aber da war halt nicht viel mit ähm, mit, mit Sprache und das ist jetzt hier irgendwie unsere Schule, sondern man geht halt hin, und dann erzählen die einem was und man geht man wieder nach Hause. Und wenn es gut läuft, sitzt die Lehrerin nicht bei den Eltern am Tisch. Mhm. So, Also so kann ich es zum Beispiel noch. Also ich kann mich erinnern, meine damalige Klassenlehrerin, ähm, erste Klasse, die saß tatsächlich mal irgendwann bei uns zu Hause, das hatte ich bei allen Kindern gemacht zu der Zeit, das mhm. waren so eine, so eine Elternbesuche, ähm, das hat sich scheinbar eine Zeit lang nach, nach Ende der DDR doch noch tradiert weitergehalten, ist irgendwann verloren gegangen, aber das war sozusagen ne, die, die Ebene, mhm. also die Kinder gehen dahin, wo Erwachsene sind, damit sie von den Eltern, Erwachsenen was erzählt bekommen und dann wieder nach Hause gehen.
1: Okay. Ich glaube, Grundschulzeit war ähnlich, wobei ich auch da, ich hatte einfach Glück, mit ähm, mein, auch mit meinem Grundschullehrer eine Lehrerin hatte ich, äh, Frau Tecklenburg, erste und zweite Klasse, die ist ähm, inzwischen auch verstorben. Ich hatte einen ganz tollen Grundschullehrer, Herrn Auer. Mhm. Ja, wirklich Herr Auer. Also, und der kam damals. Ähm,
0: <lacht> Auer mit Auer oder mit Auerre, genau. Auer?
1: Lutz Auer. Ich ihn, wir haben seit 100 Jahren keinen Kontakt mehr, aber der hat mich auch so geprägt, mhm. auch was meine, meine eigene Pädagogik angeht mhm. und, und, und mein Wunsch, selbst Lehrerin zu werden. Okay. Der wurde damals, in, in Baden-Württemberg gab es, es war ja auch noch meine okay. Ausbildung, ähm, den Studiengang Grund- und Hauptschullehramt. Und okay. viele ähm, Grundschulen hatten eben auch eine Hauptschule mit dran in Baden-Württemberg. Ich habe keine Ahnung, ob es heute immer noch so ist. Ähm, und wir waren aber eine, eine, eine Grundschule, die war separat. Und er okay. wurde irgendwie, hat er sich umsetzen lassen an die Grundschule. Und er war vorher immer nur an der Hauptschule. Und unsere Grundschule war damals sehr, ähm, ist von der, von der Vier- in die Fünfzügigkeit gewechselt. Als ich in der zweiten Klasse war und ich weiß noch, dass da damals der Herr Auer äh, mit unserer Schulleiterin oder unserem Schulleiter, da habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran, durch die Klassen, durch die zweiten Klassen gegangen ist und gesagt hat, hier, wir werden jetzt ähm, für die dritten Klassen dann einen fünften, also eine fünfte Klasse gründen und äh, es könnten sich Freiwillige melden, die eben in diese Klasse wollen und da habe ich mich sofort gemeldet, ich hatte so Bock drauf. Ähm, es waren wenige Freiwillige, das war dann auch eher so eine, ach, ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn XY nicht mehr bei mir in der Klasse mhm. ist. Wurde dadurch so ein bisschen eine reste klasse mit diesen fünf Freiwilligen noch mit drin, mhm. ne? um es mal so zu sagen, aus heutiger Perspektive. Und das waren meine prägendsten Jahre. Der war grandios, dieser Mensch. Ne? Also der hat damals schon, wir reden hier von, warte, lass mich rechnen, in die dritte Klasse bin ich 85 gekommen. Mhm. Ja? Ähm, der hat Gruppenarbeit gemacht. Der hat, ähm, der hat mein Potenzial erkannt. Ich konnte sehr früh lesen, schreiben, bla, weil meine großen Schwestern mir das beigebracht haben. Ähm, und dann hat der gesagt, Conny, komm mal nach vorne, erklär du das mal. Ich glaube, du kannst es besser erklären als ich. Ähm, und dann hat er auch zugelassen, dass wir uns untereinander helfen. Ich meine, hey, heute leite ich eine Schule mit äh, jahrgangsübergreifendem Lernen, wo Kinder von Kindern lernen. Und ich glaube, dass es da schon auch die Wiege hatte bei ihm. Da gab es noch nicht so viel äh, gesamt, also für die gesamte Schule Partizipationsmöglichkeiten. Das hatten wir in der Grundschule nicht, aber war ja auch nur die vierjährige Grundschule. Aber in unserer Klasse, in der ich glaube zwei, drei und 4 E war ich oder D, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls in diesem, mhm. in dieser zusammengemischten Klasse damals ähm, war es großartig, wie der eben uns auch bestärkt hat mhm. und 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 klar gemacht hat. Ähm, bin dann gewechselt aufs äh, Lessing-Gymnasium in Mannheim. Liebe Grüße nach dort, falls es das… Doch, es gibt noch. Es ist ein wunderschönes äh, Backsteingebäude. <lacht> ähm, aber ich kenne, glaube ich, niemanden mehr dort. Und am Lessing ähm, waren relativ viele junge Lehrkräfte zu dem okay. Zeitpunkt. Und da war es auch so, dass relativ viel Arbeit in diese SMV ähm, damals okay. äh, investiert wurde. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir entschieden haben. Mhm. Ich weiß nur, wir hatten SMV-Treffen. Wir hatten Wenigstens als ich in der, in der Mittel- und Oberstufe war, hatten wir dann auch schon SMV-Fahrten. Also wo wir mhm. wirklich einmal im Jahr als SMV gemeinsam äh, verreist sind. Ähm, ich erinnere mich an die Spiele und an Party und so weiter. Ich weiß nicht mehr, ob wir da großartige Entscheidungen getroffen haben. Ich weiß, irgendwann ging es mal um die Raucherecke für die Oberstufe. Das ist so an Erinnerung hängen geblieben. Aber es ist passiert. Ich weiß nicht, was okay. wir sonst noch mitgestaltet haben, aber wir haben mitgestaltet und es hat mich geprägt.
0: Also insofern ist es auch was, was, als Haltung geblieben ist. Also mhm. so wie ich dich erlebe in den letzten Jahren und auch jetzt im Moment.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass ich das mitgenommen habe von dort.
0: Mhm. Also habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht äh, so erlebt in der Form. Also quasi haben immer Klassensprecher erwählt, aber was die gemacht haben, keine Ahnung.
1: Ja, wir hatten Spaß.
0: Schön für euch. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, also der ähm, deswegen hat mich das äh, mal so interessiert, wie, wie du das erlebt hast. Weil wie gesagt, bei mir ist der Kontrast zwischen diesem ominösen damals und ähm, dem, was ich sozusagen in dem Moment erlebt habe, aber auch was ich als, als äh, grundsätzliche Haltung im, im Berliner Schulwesen sehe, das unterscheidet sich doch sehr. Mhm. So, aber ich bin jetzt schon über 20 Jahre aus der Schule, habe ich noch nicht festgestellt. Ähm,
1: Ach du, wenn ich da mal einhaken darf, noch kurz.
2: Mhm.
1: Wir haben hier auch schon ein Kinderparlament. Und es ist schon großartig.
2: Mhm.
1: Neulich war eine Sitzung. Ähm, da haben auch die Kinder darüber diskutiert, dass im Moment doch hier und da in den Pausen, gerade so in der, in der Mittagspause, zu wenig Erwachsene auf dem Hof sind. Mhm. Liegt einfach daran, dass dann auch nur ein Drittel der Schülerschaft draußen ist, weil die anderen äh, mhm. Förderung oder äh, bei Mittagessen sind. Deswegen haben wir da ein paar Aufsichten eingespart. Aber das Gefühl der Kinder war, wir haben nicht genügend Personal. Mhm. Und dann schlug eins der Kinder vor, ja, also hat er in den Nachrichten auch schon gehört, dass da auch ein bisschen Probleme hat, also die Randbezirke Probleme haben, einfach auch Personal zu bekommen. Und dann sagte dieses Mädchen, Mensch, die wissen ja gar nicht, wie toll wir sind. Und ähm, lasst uns doch ein cooles YouTube-Video machen und T-Shirts drucken, auf denen draufsteht, wir sind eine coole Schule, kommt zu uns. Und ähm, damit finden wir vielleicht mehr Leute und das fand ich so süß. Also diese, diese Lust von Kindern, ja. sich selbst dafür einzusetzen, in die Personalakquise zu gehen,
2: mhm.
1: nachdem die Schule gerade mal seit vier Monaten läuft. Und es war natürlich kein Kind aus der ersten Klasse, es war ein Kind mit Vorerfahrung von anderen Schulen. Mhm. Und die Bereitschaft zu haben, komm wir lassen uns Shirts drucken und machen ein tolles Video, ach das fand ich wieder ganz entzückend.
0: Aber das zeigt doch tatsächlich, dass Kinder beteiligt werden wollen. Ja. Grundsätzlich. Und die Möglichkeit haben wollen, mitzugestalten.
1: Das haben Sie in ja meiner Eröffnungsfeier gezeigt.
0: Dinge sehen, mhm. die Erwachsene vielleicht nicht sehen. Ja. Jetzt würde meine Tochter sagen: Endlich versteht das.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber das, Partizipation, ja, gehört dazu. Muss sein. Kinder können was.
0: Ähm. Wie wie, wie, waren, wie, wie wie war denn deine, deine Mitschülerinnenschaft in Mannheim zusammengesetzt? Und wie hat dich das geprägt? Also warum ich die Frage uns, äh, mhm. erzähle gleich?
1: Aber ich soll erst antworten. Okay, ähm, Na, okay, das war halt ganz klassisch. Wir waren segregativ aufgestellt. Also ich bin der großen Überzeugung, also in der Grundschule war es bunt gemischt. Mhm. Da hatten wir auch Kinder mit Migrationshintergrund. Mhm. Ähm, das ist daran aufgefallen, dass unsere Eltern sich nicht so toll verständigen konnten. Die Kinder konnten mhm. aber in der Regel schon relativ gut Deutsch. Ja. Bei den Eltern hat man einen Akzent gehört. Also es war mhm. äh, auf einem anderen Level, als es heute ist, mhm. teilweise. Ähm, und das wurde, ich erinnere mich einfach auch, dass in der Grundschule ausgesiebt wurde, Kinder waren plötzlich weg. Mhm. Na, also so der, der Klassenclown oder der, damals hieß ja so Zappel Philipp und so, ähm, war dann irgendwann weg. Das heißt, da war nichts mit inklusiver Beschulung.
2: Mhm.
1: Ähm, und es wurde dann natürlich in der fünften Klasse noch massiver.
0: Ja, also ähm, zum, beim Schulwechsel.
1: Richtig, beim Schulwechsel dann zum, zum, zum Lessing war es schon so, dass das, äh, ja, das war einfach ein elite da am Gymnasium hm. zusammengemischt. Ähm, das will ich nicht abwertend sagen, das waren alles tolle Menschen, mit denen ich auch noch lange Kontakt hatte, jetzt nicht mehr, durch auch ähm, die Entfernung. Ähm, aber da sind ähm, von diversen Lehrkräften, auf verschiedenen Ebenen, äh, die da rausgepurzelt sind, verschiedene Juristen, die da rausgepurzelt mhm. sind und so. Also das ist genauso, wie man sich so ein, so ein, so ein äh, Gymnasium in einem mhm. dreigliedrigen Schulsystem, wo ab Klasse 5 äh, durchsortiert war, auch vorstellt. Da erinnere ich mich mhm. auch nicht an differenzierte Unterrichtsmethoden oder irgendwas, das nicht. Und ähm, die Kinder in meiner Klasse oder die Jugendlichen, mit denen ich dann eben groß geworden bin bis zum Abi, da war nichts mit Diversität. Wir haben mhm. uns unterschieden, höchstens durch äh, die Nuancen der Haarfarbe. Mhm.
2: Wo kam
0: denn die Diversität bei dir dazu?
1: Also, oder, mein, wann, oder wann, wann trat
0: die denn wieder in dein Leben?
1: Ähm, naja, die Diversität trat, die war schon auch äh, parallel da in, in dieser ähm, äh, ich sag mal äh, kartoffeldeutschen Welt, in der ich da groß geworden bin. Ähm, nicht in, in einem ähm, kulturellen Sinn, sondern ähm, mein, mein Kindergartenfreund hat sich relativ früh äh, geoutert und war, weil er aus dem katholischen Haushalt kam, einfach sehr, sehr mhm. verzweifelt, wie ja. seine Familie damit umgeht. Ja. Sodass ich mich äh, sehr früh mit, ähm, ja, mit einem, einfach in einem, in einem homosexuellen Freundeskreis dann wiedergefunden habe und ähm, mit ihm gemeinsam einfach so die, die Schwulenszene in Mannheim erforscht habe. Und dann rum habe so du, wenn du niemanden hast, ich komme mit. Und dann äh, ein paar Jahre später wurde ich dann im Café Klatsch in der Nähe vom Nationaltheater auf dem Tresen nach einem georgette D konzert äh, von meinen schwulen Freunden da auf den Tresen gehoben und zu so Mannheim Schwulmuttchen gekrönt. War für mich auch ein entscheidender Moment, wo ich gedacht habe, oh, du brauchst vielleicht okay. auch mal wieder ein bisschen bunteren in andere Richtung. Äh, vielleicht täten dir ein, zwei heterosexuelle Freunde auch ganz gut in deinem Leben. Ähm, da war sehr viel Diversität. Also ich war mhm. einfach viel äh, in der Szene unterwegs mit, mit einfach guten Freunden und Freundinnen, mhm. die sich damals sehr ausgeschlossen gefühlt haben vom Rest der Gesellschaft. Das hat viel mit mir gemacht. Also ähm, besagter Freund hat dann auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Mhm. Na, mit dem hatte ich dann auch mal eine Zeit lang in der schrägen WG zusammen gewohnt, weil ähm, er sich da die Miete nicht leisten konnte und so weiter. Also das war dann meine Art von Diversität und da habe ich einfach gesehen und gespürt, wie es dann auch war für, für viele Menschen, die ich da kennengelernt habe in, in äh, dieser Szene in, in Mannheim und Umgebung, die Kontakte zu ihren Familien verloren hatten, die von ihren Freundeskreisen ausgeschlossen wurden nach dem Outing und so. Und das war für mich ein wichtiger Punkt, ähm, um klarzumachen, Moment, wir müssen Diversität leben und sie nicht ausschließen. Und über dann die, die queere Szene bin ich dann eben auch wieder ähm, in dann eher eine interkulturelle ähm, Szene dann auch Gekommen und habe festgestellt, die Gesellschaft ist so bunt. Warum ich da in meiner in meine 5b bis 11b und dann eben meine Leistungskurse am Lessing-Gymnasium da in so einer ganz anderen Welt gefangen war, die einfach mit Diversität nichts zu tun hatte, fand ich dann interessant. Und ich war dann auch immer, ich war dann auch immer die Verrückte. Also ich, meine, ich hatte halt auch alle möglichen Haarfarben, weil ich mich dann wahrscheinlich auch farblich unterscheiden wollte. Mein schlimmster Fehler war ein fluoreszierendes Grün, okay. damals zehnte Klasse.
0: Ein fluoreszierendes Grün?
1: Ja, ich habe mir heimlich die Haare gefärbt und stand im Dunkeln in meinem Elternhaus und habe gesagt, ich gehe nochmal aus. Und mein Vater, du leuchtest, hast du dir die Haare gefärbt und dann habe ich erst gemerkt, dass es wirklich geleuchtet hat. Es war, hat nicht so gut geklappt, mit dem ich bleib im Dunkeln stehen und keiner merkt, dass ich mir gerade die Haare grün gefärbt habe. Ich hatte eine wilde Jugend, ja. Ähm Aber so war für mich dann Diversität aufgestellt. Also die habe ich dann außerhalb der Schule gehabt. Ja. Und gelebt.
2: Und
4: gelebt.
0: Ich habe da neulich mal, mal, mal drüber nachgedacht, also ich denke da, das ist so eine Frage, über die ich viel nachdenke, wie gehen wir eigentlich mit Diversität in der Gesellschaft um ähm, und wer hat wie viel Erfahrung mit Diversität und mir ging neulich mal durch den Kopf, wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, ich bin in Hunschenhausen zur Schule gegangen, also ich bin in Punkway geboren und dann sind wir irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er nach Hunschenhausen gezogen, ähm, in den Stadtteil Wartenberg, das ist am Rand von Hunschenhausen. unfassbar viele Plattenbauten. Mhm zu einer ähnlichen Zeit gebaut worden wie Berlin-Marzahn. Also Reisbrett und jetzt stellen wir da Plattenbauten hin, um so einen alten historischen Ortskern rum, der im Grunde noch heute noch genauso aussieht wie damals und auch vor 100 Jahren wahrscheinlich. Dann fiel irgendwann die Mauer und dann haben wir noch bis Ende der 90er da gewohnt. Ich habe meine Grundschulzeit da absolviert. und Im, im, Im Grunde, also das ist so interessant, wenn, wenn ich mir die Berlin heute angucke, das war Anfang der 90er, ein Milieu. Wir waren alle deutsch, weiß, ohne Migrationshintergrund, alle konfessionell ungebunden.
2: Mhm.
0: Ähm, und alle irgendwie Kleinbürgertum, sage ich es mal. Also Angestellte, wie auch immer. Ähm, ohne das zu werten. Aber das war sozusagen der, der Wahrnehmungshorizont. Wir waren auch alle aus Deutsch. Also, ich weiß, das erste Mal, dass ich regelmäßig mit Westberlinern zu tun hatte, Westberlinern, obwohl mhm. ich in Berlin gewohnt habe die ganze Zeit, war zum Beginn meiner Ausbildung.
1: Die startete?
0: 2001. Aha. Also, will heißen, man konnte damals in Berlin und kann es auch, glaube ich, heute noch tatsächlich in komplett abgeschotteten Milieus leben, ohne irgendwie mitzukriegen, wie viel Diversität diese Stadt eigentlich hat. Mhm. Und das sind auch interessanterweise diese, oder was heißt, du, so interessant ist das, Also. Interessant schon, aber eigentlich nicht verwunderlich, aber das sind halt auch oft Milieus, bei denen ich wahrnehme, da gibt es wirklich, ich sag mal, eine Angst vor, vor Diversität, weil sie nicht wissen, was erwartet mich da oder mhm. was sind das für Leute, das finde ich total interessant, mhm. weil so war das halt in der Schule auch, also ich glaube, wir hatten eine, eine Mitschülerin an der gesamten Schule, die irgendwie eine dunkle Hautfarbe hatte,
2: mhm.
0: eine, so deswegen war es meine Frage, wie war das bei dir eigentlich damals in Mannheim? Also es, es gab keine Erfahrung, sondern man musste dann quasi erst nach der Schule irgendwie geprägt werden.
1: Witzigerweise erinnere ich mich auch so gut machen. wie gar nicht an unterschiedliche Hautfarben. Ich erinnere mich mhm. an eine Familie, die ähm, bei uns in der in der Gemeinde, ich bin ja nicht äh, unkofe, unkonfessionell aufgewachsen,
2: mhm.
1: ähm, sondern wir hatten eine Familie bei uns dann in der ähm, in der Gemeinde aufgenommen aus Äthiopien. Mhm. Und da hatte ich mich mit der Tochter ganz gut angefreundet und wir haben dann gegenseitig unsere unterschiedliche und unsere Haare erforscht, ne, weil das ja auch äh, wahnsinnig spannend war, gegenseitig da mal in die Haare reinzugreifen und festzustellen, huh, ganz andere Struktur, spannend. Mhm. Ähm, daran erinnere ich mich, das war aber auch keine Freundschaft, die lange angehalten hat. Ich glaube auch, weil dann eben die Segregation kam und ich dann zack ans Gymnasium, wohin sie dann ist, nach der Grundschule weiß ich nicht mal. Ne, da haben wir einfach den Kontakt verloren. Mhm. Ähm, und dass wir irgendwie dann eine, eine Kinder bei uns hatten, die eine andere Hautfarbe hatten, erinnere ich mich wenig. Hm. Irgendwann ist mir äh, ein durchaus aus Mannheim bekannter Sänger aufgefallen, der so ziemlich mein Jahrgang ist. Ähm, das war es dann aber auch. Der war auf der Parallelschule. Hm. Aber mehr Kontakte hatte ich dann auch echt nicht. Und das hm. wundert mich auch. Also ich erinnere mich, dass so in den Anfang der 90er hatten wir dann tatsächlich viele Familien bei uns, ähm, die dann eben damals noch über was, Bulgarien, äh, kurz vor Mauerfall mhm. ähm, oder Ungarn? Nee, über Bulgarien sind die gekommen. Die ne? Ungarn. Viele Familien. Ungarn. Ungarn. Okay, sorry, ich bin nicht gut in Erdkunde. Ähm, die dann eben kamen und ähm, die dann in, in Mannheim sich dann Leben aufgebaut haben, mhm. äh, dann auch so um, um die Wendezeit rum. Ähm, das war für mich schon fast exotisch. Ne, dass dann so ähm, Familien aus der ehemaligen DDR dann bei uns in Mannheim auch angekommen sind und, und ähm, da war ich auch mit einer wirklich lange und gut befreundet, ja. mit, mit einem Mädel und ähm, das war für mich spannend, weil die hatte ja so eine ganz andere Kindheit hatte als ich. Und eigentlich äh, dadurch, dass sie einen Ausreiseantrag gestellt hatten, halt ewig auf gepackten Koffern saßen und ähm, sich ja immer gehofft hatten, dass sie gehen dürfen. Und irgendwann durften sie dann eben okay. einmal los. Und dann war aber auch schon kurz vor Mauerfall. Das war für mich spannend, da so einen Einblick zu bekommen. Aber wo du sagst, 2001 äh, ging bei dir das mit der Ausbildung des 2001, äh, bin ich ja nach äh, Pankow gezogen.
2: Mhm.
1: Aus Mannheim. Und äh, ich hatte gar nicht auf dem, also ich hatte die, die Teilung Berlins, wo die genau durchging, überhaupt nicht mhm. auf dem Schirm, für mich war Berlin 1, weil es war ja. ja schon 2001, es war ja, ja schon ewig nach der Wende, gefühlt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, und dann bin ich da nach Pankow gezogen und habe äh, in der Kneipe in Weißen Weißensee gearbeitet. Mhm. Und dann fragte mich auch irgendwann nach ein paar Monaten irgend so ein Stammgast, der immer da war, meinte, so oh, wo bist du her Und ich, Mannheim. Und plötzlich war ich sein Feindbild. Mhm. Und er meinte, wie, du bist ein Wessi und nimmst uns hier den Job weg? Und ich habe deinen Job ja gar nicht genommen, also bist hier regelmäßig bei mir am Tresen, aber wenn du willst, stell dich dahinter, schenk aus, ist okay. Aber da habe ich auch gedacht, Wäh, es ist 2001, du zahlst mit dem Euro, was willst du denn von mir? Na, das war für mich so ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil ich doch gar nicht geguckt hatte, Weißen See, Pankow, wo bin ich hier eigentlich? Wo verlief mal die, die Grenze? War mir egal, 2001. Aber das war so...
0: Jetzt, jetzt. Das ist interessant, also genau diese Erlebnisse kenne ich quasi von der von, von anderen Seite. So, wenn ich jetzt zurückdenke, wie hat dann so mein Umfeld in den 90er Jahren über Westberliner gesprochen? Mhm. Was ja eigentlich, komm, ein paar Kilometer Luftlinie weiter ist. Ähm, meine, meine Oma hat Brüder, die sind, in, die sind irgendwann nach Spandau und nach Neukölln gezogen, noch bevor die Mauer gebaut wurde und dann waren sie halt plötzlich abgeschaut da drüben quasi. Mhm. Also meine Großonkels. Ähm. Und dann war das natürlich dann mal die Wände vorbei, dann konnte man sich besuchen, die waren auch vorher schon ab und an mal da, die waren aber nie bei uns zu Hause, sondern die waren halt immer bei meiner Oma, bei mhm. meinem Opa. So. Und dann hieß es immer, ja, die Onkels aus dem Westen kommen.
2: Mhm.
0: Und das war für mich immer so, also so auch in dieser ganzen Erzählungswelt, ich hatte ja mit denen wirklich nicht viel zu tun, ich mochte die irgendwie, weil die waren irgendwie sympathisch, aber, jenseits der Feiern habe ich die ja nie gesehen, sondern dann quasi immer nur die Erzählung. Und dann ja, die Onkels aus dem Westen kommen. Die Leute hätten auch sagen können, ja, die Verwandtschaft aus den USA kommt. Mhm. Das wäre für mich emotional genauso weit weg gewesen. Ähm, und das ist, das ist interessant. Ich meine, heute fahre ich nach Neukölln und Spandau. Ja. So, einfach mal so. Jetzt heute machen wir einen Podcast hier, aber ähm, wie, also, was, was damals Diversität war, Mhm. Im Verständnis.
1: Ja, und guck mal, jetzt sind wir ähm, 22 Jahre weiter. Aber ich finde, wir sind noch im Diversitätsverständnis noch keine 22 Jahre weiter. Da können wir noch, da kann noch eine Schippe drauf.
0: Ich habe ich hab neulich einen Podcast gehört, Aladin Falani, äh, Soziologe und Bildungsforscher. Und der brachte den Begriff Multidiversität in, in, sozusagen ins Spiel. Mhm. ist ein soziologisch wohlbekannter Begriff. Jetzt bin ich kein Soziologe, für mich war der neu. Ähm, und dann hat er erklärt, und ich fand es total Interessant, weil das auch nochmal eine neue Sichtweise auf aufgemacht hat. So. Er hat dann als ein Beispiel den Begriff, also den, den, den Bereich Migration genommen. Er hat gesagt, du kannst in der Klasse zwei Mädchen haben, die beide Hatice heißen. Beide mit türkischem Migrationshintergrund oder mit türkischem Hintergrund. Die aber ansonsten nicht viel miteinander gemeinsam haben. Weil die eine ist in vierter Generation hier
2: mhm.
0: und die andere ist gerade gekommen. Ja. So, und wir sagen trotzdem, das ja, sind halt Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, aber das beschreibt ja das... Das beschreibt ja erstmal nichts.
1: Ja, ich frage mich auch immer, wann, also gerade so, wenn ich hier die, die, die Bildungsstatistik und so eine Sache mache, frage ich mich immer, wann endet denn der Migrationshintergrund? Wann höre ich auf zu sagen, dass eine Familie einen Migrationshintergrund hat? Wenn Kinder Teacher heißt und seit vier Generationen hier lebt und keiner mehr von denen aus der Familie, aus dem engeren Familienkreis, überhaupt vernünftig Türkisch sprechen kann und die eigentlich einen Kurs besuchen müssten, um gut Türkisch sprechen zu können. Kann ich dann endlich aufhören, von Migrationshintergrund zu sprechen? Das ist was, was mich stört. Also, so, einer, so ein Mädchen mit dem Namen Hatice ist genauso hier groß geworden, wie ich hier groß geworden bin. Mhm. Und hat trotzdem noch dieses Stigma Migrationshintergrund. Mhm. Und da frage ich mich immer, wo, wo ziehen wir da eine Grenze? Wann ist dieser Migrationshintergrund endlich weg? Deutscher Pass reicht ja offensichtlich nicht. Scheinbar nicht. Hm?
0: Aber. Die Frage, ist also, die, die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was macht man mit dem Begriff eigentlich? Also was bringt mir sozusagen diese mhm. Zuschreibung? Weil sie löst ja erstmal für mich kein Problem. So, das war vielleicht eine Zeit lang sinnvoll, als wir in Deutschland nicht sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund hatten, dass man sagen konnte, okay, sozusagen die große Gruppe derer, die halt ohne sind und die kleine Gruppe derer, die mit sind, weil man dann wirklich sagen konnte, okay, die haben eine bestimmte gemeinsame Problemlage aufgrund des Umstands, die sind alle in den letzten fünf Jahren gekommen. So, das ist sozusagen das, was die gemeinsam miteinander verbindet, diese Menschen. Ähm, aber das funktioniert ja heutzutage nicht mehr. Wenn nee. du Familien hast, die seit 40 Jahren hier sind oder 50 und Familien hast, die gerade kommen, also was haben die gemeinsam miteinander?
1: Ja, eben genau gar nichts, das ist es so, ja.
0: Also du löst damit ja kein ja. Problem. Ähm, oh, jetzt, jetzt sind wir gerade sehr weit, sehr weit sozusagen. Ganz abgehen, weit, ganz sehr weit abgeschwiffen, aber ähm, also mich... Ich, ich werfe das nochmal ganz kurz mit rein, obwohl wir ja sozusagen über deine Schule sprechen, aber ich, ich finde, passt da auch ganz trotzdem ganz gut. Also Ich habe immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Begriff Integration. Nicht, weil ich nicht der Meinung wäre, die Leute sollen ankommen, sollen dazugehören. Oder, ne, also ja, Integration. Natürlich soll jeder Mensch dazugehören, soll ja ankommen, soll ja irgendwie seinen Punkt finden. Ähm, aber die Frage ist ja, wann ist jemand integriert? Mhm. So. Also gerade in, in, in so einer so in einer unterschiedlichen Gesellschaft wie heute so da gibt Menschen die bringen sich in verschiedensten Kontexten ein sprechen aber kein Wort Deutsch sind die jetzt desintegriert
1: mhm ja gute Frage
0: also ich würde sagen nicht
2: nee.
1: sie sprechen
0: zwar nicht meine Sprache aber sitzen möglicherweise in den gleichen Gremien wie ich mhm. so ich weiß es nicht
1: Bestes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, ist ähm, die Gründung unseres Fördervereins. Hat nur geklappt. Man braucht eine bestimmte Anzahl Gründungsmitglieder. Und wir hatten natürlich die gesamte Schulgemeinschaft eingeladen. Ähm, alle Elternteile, alle ähm, Lehrkräfte, die hier bei uns arbeiten, alle Erzieherinnen, Erzieher, pädagogisch Personal und so weiter. Es hätten sehr, sehr viele hundert Menschen kommen können. Wir hatten am Ende genau die richtige Zahl, um eben den Verein gründen zu können, mhm. dank zwei Vätern, die hier in einer, ach wie heißt das, der, der Profi-Begriff dazu, in einer Unterkunft leben für mhm. Geflüchtete, mhm. die dem Elternbrief einfach, die haben verstanden, worum es geht, die haben sich das per Google Translate alles ja. übersetzen lassen äh, und haben gewusst, das ist eine Möglichkeit, sich für Schule zu engagieren außerhalb der Gremien. Sie ja. hatten Angst, dass durch die Tatsache, dass sie eben die Sprache nicht sprechen, sie sprechen äh, Farsi beide. Ähm, dass also sie Afghanistan. Richt, äh, na, Syrien auch. Syrien. Ähm, dass sie äh, nicht die Möglichkeit haben, sich hier zu beteiligen in den schulischen Gremien, haben aber verstanden, dass sie innerhalb des Fördervereins eine Chance haben für ihre Kinder, die hier auf, mhm. äh, auf der Schule sind, einfach was zu tun. Ja. Und ähm, sind dann mit Dolmetscher mhm. zur Gründung des Fördervereins gekommen. Und haben das eben auch deutlich gemacht, dass ihnen ganz bewusst ist, was hier gerade passiert mhm. ähm, und dass sie eben, dass es für sie wichtig ist, dass es einen ja. Förderverein für, für die Schule gibt. Ähm, das ist für mich natürlich, weil du gesagt hast, ist jetzt jemand, mhm. der kein Deutsch spricht, aber eben sich äh, engagiert, äh, integriert, ja, nein. Das sind die beiden, die sind so dabei, die waren mhm. dann auch bei der Einschulung dabei, hatten, hatten ihren Stand und haben gedolmetscht, äh, haben sich vorher nochmal durchgelesen, was ein Förderverein ist, um das erklären zu können. Erklär das mal jemandem aus Afghanistan, ja. was ein Förderverein ist in unserer Bürokratie und warum ja. wir als Schule sonst keine Spenden annehmen dürften und so. Die waren voll dabei.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, man kann integriert sein, ohne die Sprache zu sprechen. Ist meine Meinung. Mhm.
0: Und das integriert mit Sprachkenntnis? Definitiv. Ich habe neulich mal gelesen, wir haben in Berlin irgendwie Menschen aus 120 Nationen, hm. die hier leben.
1: Ich hätte die Zahl höher geschätzt.
0: Ja?
1: Überrascht mich nicht. Ich finde jetzt 120 fast enttäuschend. Sorry. Ähm, <lacht> es gibt so viele Nationen und ähm, 120 finde ich jetzt für Berlin gar nicht viel.
3: Okay.
0: Die Aufgabe von Schule ist es ja, laut Schulgesetz, also ja noch ganz förmlich, ähm, die Schülerinnen und Schüler für das Leben fit zu machen. Fürs Leben in dieser Gesellschaft. Mhm. Was. Wie schafft man das? <lacht> Oder was, ist, was, was verstehst du unter? Nee, ich ich, ich fange mal ein bisschen, bisschen kleiner an mit der Fragestellung. Wann würdest du sagen, jetzt ist sozusagen mein Ziel erreicht, wenn eine Schülerin und Schüler nach Klasse 6 die und die Kompetenzen hat?
1: weia, Marco. Das ist eine ganz große Frage, selbst wenn du sie kleiner machst. Ähm
0: die Speicherkarte hat noch fünf Stunden Aufnahmeplatz.
1: Ah. <lacht> Okay, warte. Ich habe, als du angefangen hast, die Frage zu stellen, die erste etwas weitere Frage, habe ich ganz kurz überlegt, ob denn die Gesellschaft bereit für unsere Schülerinnen und Schüler ist. Mhm. Ähm, ich glaube, da liegt irgendwo der Hund begraben. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Wir sind in einer, ja. in, einer, in einer krassen Umbruchszeit, die sowohl durch Klimakatastrophe als auch durch jetzt die Pandemie und so weiter, ähm, viele Existenzängste, die da ausgelöst wurden und einfach auch durch die Art von ähm, Klimaflüchtlingen, die auch auf dem Weg sind, einmal quer durch die Welt, ähm, hat sich geändert, hat sich mhm. massiv verändert. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, auf welche Gesellschaft ich unsere Schülerinnen und Schüler vorbereiten soll. Mhm. Ähm, das ist eine Unsicherheit, die ich habe, die, glaube ich, auch die gesamte Gesellschaft hat. Worauf bereiten wir sie vor? Mhm. Ähm, bereiten wir sie darauf vor ähm, wenn du jetzt äh, dir verschiedene Szenarien anschaust für, für die nächsten äh, 20, 30, 50, 100 Jahre, wie sich die Welt entwickeln wird, dann leben ja ähm, statistisch gesehen die Schülerinnen und Schüler, die wir im Moment hier an der Schule haben, noch ein mhm. paar Jährchen länger, als ich das mhm. imstande bin. Allein aus biologischen Gründen werde ich da ja früher äh, den Löffel abgeben. Ähm, <lacht> sorry. Das heißt also, die, 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 die Konsequenzen, die jetzt durch ähm, ähm, durch die Erderwärme und so weiter einfach auch passieren werden, die kann ich gar nicht abschätzen, die kann niemand ja. abschätzen. Also wir haben Szenarien, die durch ähm, hochgebildete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, durchgerechnet wurden, haben wir vorliegen, was einfach passieren wird, dass Teile der Welt unbewoh unbewohnbar werden, äh, sein werden. Ähm, das ist... Da glaube ich einfach an Wissenschaft, äh, da höre ich zu. Und wir sind im Moment in so einer Verdrängungsgesellschaft. Also wir hier ähm, in, in Mitteleuropa sind ja in so einer, an so einem Luxuspunkt, wo wir sagen, ja, hier so um Berlin rum könnte es noch nett bewohnbar sein. Mhm. Vielleicht nicht mit den Alleebäumen, die wir heute äh, gewöhnt mhm. sind. Vielleicht haben wir auch keine Rapsfelder mehr draußen in Brandenburg. Ähm, das wird sich eventuell ändern, aber hier wird man leben können.
2: Mhm.
1: Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, und ich weiß noch nicht, wie niemand weiß das. Worauf soll ich die Kinder vorbereiten? Wenn die mal in meinem Alter sind, wird die Welt eine andere sein, als sie heute ist und damals war ja die Welt auch eine andere als heute. Das heißt, meine Lehrkräfte haben es ja auch nicht geschafft, mich auf die heutige Zeit vorzubereiten. Sonst würden ja viele ähm, in, der, in, in meiner Generation jetzt auch anders mit dieser kognitiven Dissonanz umgehen, was mhm. wir eigentlich mit, mit diesem Planeten tun und was wir für unsere Kinder vorbereiten könnten. Bin jetzt da in einer ganz anderen Welt als in der Schule, aber deswegen ist die Frage so groß für mich. Ähm, ich glaube, dass mir klar ist, dass die Kinder, die heute sieben bis zwölf Jahre Aha. alt sind, die Kinder, die hier bei mir zur Schule gehen, wenn die in meinem Alter sind, werden sie in einer anderen Gesellschaft leben. Ähm, was ich machen kann, ist, ihre sozialen Kompetenzen zu stärken. Aha. Ich möchte sie nicht fit machen, Egoisten zu sein und ähm, zu verhindern, dass Menschen, die Hilfe suchen, hier nicht ankommen könnten. Sondern ich möchte natürlich, dass sie ähm, die bewohnbaren Erdteile, oh Gott, das klingt jetzt so pathetisch, du weißt, was ich meine, mhm. dass die für alle Menschen da sind und nicht ja. nur für die, die hier schon geboren und aufgewachsen sind. Das heißt, ich möchte die sozialen Kompetenzen der Kinder stärken und sie müssen fit genug sein, um ähm, mit den Veränderungen umgehen zu können. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe sehe ich darin, Kinder so stabil zu machen, dass in fünf Jahren nichts mehr so sein muss, wie es vor fünf Jahren war. Dass es in 20 Jahren vielleicht auch anders ist und dass es wichtig ist, sich auf Veränderungen einzustellen. Wenn die Veränderungen nicht eintreffen, ist es trotzdem okay. Mhm. Aber ähm, die Welt wird sich verändern und die Kinder müssen da mitgehen können. Also ich muss an ihrer Flexibilität und an ihren sozialen Kompetenzen arbeiten.
0: Wie kann man das machen?
1: Ich habe keine Ahnung, wenn du Bescheid weißt, sag was. Ne? Also ähm, Toleranz ist wichtig, Respekt voneinander ist wichtig. Zu akzeptieren, dass jeder Mensch ähm, genauso viel wert ist wie andere. Dass es keine Unterschiede zwischen Menschen mhm. gibt. Also das sind Dinge, also Toleranz, Vielfalt zu leben, Akzeptanz und... Ähm, Flexibilität, Das sind so die Punkte, die glaube ich wichtig sind für die nächsten Generationen, damit umzugehen. Kreativität, zu schauen, was kann ich aus den Ressourcen der Welt machen, ohne mhm. sie auszubeuten und so. Ähm, dazu muss man lesen, rechnen, schreiben können, das ist völlig klar. Mhm. Man muss forschen können und man muss wegkommen vom Kleben an Schulbüchern. Also deswegen versuche ich ja auch ähm, eine Schule zu gestalten, in der Forscheraufgaben vor mhm. ähm, Mathebuchseite 63 Nummer 5 stehen. Mhm. Ne? Sondern dass einfach klar ist, du hast eine Aufgabenstellung, du hast eine Problemstellung, versuch dafür Lösungen zu finden. Mhm. Ist glaube ich wichtiger als äh, Rechenpäckchen zu lösen, ormas, sondern Probleme zu lösen, wird die wichtigste Kompetenz sein.
0: Ähm, um. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, um so einen Vorlauf zu diesem Gespräch, dass du jetzt ja wahnsinnig viel gearbeitet hast im letzten halben Jahr insbesondere.
2: Mhm.
0: Und ich habe ja so ein bisschen miterlebt. Du bist irgendwie, immer, irgendwie bist du immer mit irgendwie Schule beschäftigt, rund um die Uhr. Und da sind natürlich auch viel Sachen, viele Sachen dabei, die man einfach abarbeiten muss. So, wo man aber sagt, okay, du bist jetzt irgendwie To-Do-Liste für heute, morgen, die Woche. Und zwischendurch braucht man ja aber auch immer mal so Momente, wo man sich irgendwie wieder, wieder, wieder Reize von außen holt. Oder sie in sich hat. Was inspiriert dich?
1: Oh, ich glaube, dazu lebe ich gerade zu sehr in irgendeiner Nebelwolke. Ähm ich habe gerade wenig äh, Ressourcen, wirklich nach rechts und links zu gucken, sondern es, wir sind im Moment so ein bisschen da, im, was den Aufbau angeht, im, im Überlebensmodus. Ähm, ich glaube schon, dass die, die, die pädagogische Grundhaltung, die wir hier an der Schule leben, ähm, Inspiration in sich ist. Also alle Menschen, die hier angefangen haben zu arbeiten, wussten ja ähm, mehr oder weniger, worauf sie sich einlassen und, und haben deswegen einfach auch Haltungen und Ideen und äh, ja lust sich da auch zu entwickeln das inspiriert mich mhm. natürlich ähm, so so erstmal in unserem in unserer kleinen in unserer kleinen welt äh, an sich und dann ähm gibt es tolle Institutionen in Berlin oder ich weiß gar nicht, ob es eine Institution ist, sowas wie zum Beispiel die, die SAG, war ja auch schon mal bei dir im Serviceagentur Ganztag, Tag, genau, war ja auch schon mal bei dir im, im Podcast. Da habe ich es jetzt einfach genossen, da waren wir neulich auch mit unserem Leitungsteam bei mhm. einer ähm, Tagung, ähm, immer auf Achse heißt, die kann ich auch nur empfehlen. War ganz großartig, weil wir äh, uns da auch mal wieder so auf uns selbst fokussieren konnten, ohne hier zu sein, sondern wirklich auch ähm, Ideen mit anderen Schulen ähm, austauschen konnten, uns weiterentwickeln können und so. Und ansonsten, im Moment brauche ich nicht so viel Inspiration. Im Moment geht es wirklich darum, die Visionen, die wir hier für die Schule hatten, überhaupt erstmal greifbar für uns zu machen und äh, umzusetzen und äh, zwischen Vision und, und äh, Alltag einen gangbaren täglichen Weg zu finden. Ich glaube, Inspiration von anderen hole ich mir dann wieder in einem Jahr. Oder in drei oder in fünf. Das könnte noch ein bisschen dauern. <lacht> ähm,
0: worauf bist du stolz? Also vielleicht ist die Frage jetzt ein bisschen naheliegend, aber.
1: Ich glaube gar nicht, dass sie so naheliegend ist. Also ja, das Offensichtliche ist natürlich hier diesen Aufbau zu wuppen. Aber ich bin auch wirklich stolz durchzuhalten. Also die Arbeitsbelastung war echt krass jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Gleichzeitig aber auch, ähm, ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Akku, der immer nebenher läuft. Ja. Ne? Auch wenn man nicht mehr kann. Ähm, und ich bin, ich bin voll stolz, klingt jetzt voll blöd, aber ich bin voll stolz auf mein Immunsystem. Ich meine, wir wissen alle, was in den letzten Wochen und Monaten mhm. überall los war. Krankheitswellen etc. pp., ja, nee, hat mich nicht getroffen, ne?
0: Also ich hoffe jetzt mal ganz ehrlich, dass du jetzt nicht, wenn dann der Urlaub oder die Ferien anfangen...
1: Das hatte ich in den Herbstferien, hatte ich schon die Sorge. Also Herbstferien ja. haben auch schon alle gesagt, oh, wenn du jetzt mal runterfährst, ne? Ja. Dann legt sich aber. Nee. Und ich habe meinem Körper auch Bescheid gesagt, ich brauche jetzt die Herbstferien zum Erholen und nicht zum Genesen. Ne, also das können wir uns nicht leisten. <lacht> ich mein habe doch mal
0: ich. Bescheid gesagt. Genau. <lacht> also Ansage.
1: Genau, der hört ganz gut auf mich.
0: Jetzt Ansage von Mutti, genau. hör zu.
1: an Großherrn, Milz Großherrn. <lacht>
0: Ah, schöne Grüße nach Ostfriesland.
1: Genau. Ähm, da bin ich wirklich, also das klingt albern, aber ich bin wirklich stolz drauf, durchgehalten zu haben. Bis jetzt, ich meine, äh, jetzt Weihnachtsferien. Ich glaube, einen Tag habe ich von zu Hause aus gearbeitet, weil es mir da mhm. nicht so gut ging. Seit dem 1. August. Mhm. Und drei Tage in den Herbstferien war ich in Urlaub und das durchzuhalten mit den regelmäßigen Zwölf-Stunden-Tagen hier, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Abgesehen davon ähm, bin ich, glaube ich, auch wirklich stolz darauf, erkannt zu haben, wo Schwierigkeiten sind und von dem, was ich mir vorgenommen habe, auch abweichen zu können. Wenn ich merke, es geht nicht und dem Team tut es gerade nicht gut und den Kindern tut es gerade nicht gut, wenn ich jetzt hier meinen Stiefel durchziehe. Ähm, da bin ich auch stolz drauf, dass ich das noch erkennen kann. Ich hoffe, dass... Kann ich mir auch beibehalten, weil ansonsten läuft es nicht gut. Okay.
0: Was lässt dich durchhalten?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich, ich äh, Morgens habe ich manchmal Schwierigkeiten, so richtig die Augen aufzumachen. Ich habe einfach, ich habe so tierisch Bock. Ich habe so mhm. tierisch Lust darauf, diese Schule zu gestalten. Für alle. Fürs mhm. Team und für die Kinder. Und ich habe... Ich habe so ein tolles Team hier direkt im, im, in der Leitung Verwaltung. Schulsekretärin, ähm, Springer-Schulsekretärin, die ich habe. Ich habe seit ein paar Wochen die wahrscheinlich großartigste Verwaltungsleiterin ever. Ich habe einen Hausmeister, der einfach alles gibt und da ist. Meine Konrektorin ist großartig. Vielleicht kommen wir zu der noch ganz kurz gleich. Ähm, und auch ähm, die, die Leiterin meiner EFERB ist einfach auch so eine pädagogische Seelenverwandte von mir. Und auf dieses Leitungsteam hier ist einfach verlass und die sind da. Und es gab auch schon Tage, wo ich gedacht habe, ich kam nur für eine von denen her und nicht für fürs Team, sondern ähm, wenn wenn so diese diese auch meine erweiterte Schulleitung. Oh Gott, sorry, die ist mir fast durchgerutscht. Die sind auch so großartig. Ähm, manchmal komme ich fürs Team, obwohl ich nicht mehr kann. Und dann kann ich wieder, weil das Team so toll ist. Also, es läuft. <lacht>
0: <lacht> es läuft. Letzte Frage aus diesem kleinen Block. Welchen Wunsch möchtest du dir für das nächste Jahr für diese Schule erfüllen? Oh Gott, das holst du ganz tief Luft.
1: Oh, weia.
0: Die Augen werden groß.
1: Ähm... Wir haben uns vorgenommen, alle interkulturellen Feste zu feiern und haben es bisher nicht geschafft, weil wir nicht die Kraft dazu hatten, mhm. noch neben dem Alltag auch noch äh, Feste zu feiern. Und wir haben uns vorgenommen, zu unserem 100. Unterrichtstag, der ist äh, Mitte, Ende Februar, alle Feste nachzuholen. Da machen wir unser erstes großes Schulfest. Wir wollen es All-Inclusive nennen und ähm, das ist so ein Augenzwinker, ne, weil Inklusive, inklusive Schwerpunktschule und das so, das na klar. klar, aber gleichzeitig wollen wir da eben auch ähm, das feiern, was wir bisher einfach nicht feiern konnten, mhm. ne? Chanukka, Weihnachten, Ramadan, äh, das Lichterfest, ähm, also Diwali und all das wollen wir einfach nachholen, Halloween, was auch immer ähm, und wollen an diesem 100. Unterrichtstag unsere Namensgebung feiern. Die ist dann schon ein paar Wochen her, aber egal. Wollen den 100. Unterrichtstag feiern, wollen den Launch unserer Homepage feiern und wollen einfach alles nachholen, was wir bisher nicht feiern konnten. Und dass dieses Fest so richtig großartig wird, das wünsche ich mir. Wenn das gewuppt ist, dann, das wird einfach toll. Das wird, habe ich mir vorgenommen, es wird die Einweihungsfeier toppen. So. Habt ihr was vor? Mhm, ich weiß. <lacht>
0: Und jeder kommt als sein Lieblingsfest?
1: Jeder ja, kommt als sein Lieblingsfest. Wir hängen die Kürbisse an den Weihnachtsbaum. Irgendwie so, keine Ahnung. Noch ist es nicht durchgetaktet, wir haben ein paar verrückte Ideen.
2: Mhm.
1: Und ab äh, dem neuen Jahr werden wir in dieser Planungsgruppe zusammenkommen und dann einfach, ja, es wird beben bis nach Panko, du weißt dann Bescheid. Ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Panko ist ja tatsächlich, also man denkt ja immer, Panko ist weit weg, aber...
1: Nee, ist nicht weit, ist nur kompliziert.
0: Halt ist nur kompliziert zu erreichen von Spando aus und andersrum, aber an sich ist es gar nicht so weit weg. Man muss halt nur den Weg zueinander finden.
2: Mhm.
0: Und dann sitzt man dabei Kaffee und Traumsaft. Du hast ja gerade schon gesagt, deine Konrektoren. Das mhm. finde ich nämlich ist so ein, toller, so ein toller Schluss jetzt zum Jahresende nochmal. Gerade in Bezug auf die anderen Sachen, die wir jetzt gerade davor besprochen haben. Erzähl mal.
1: Heute war ähm, die Schulkonferenz, in der die Schulkonferenz eine Stellungnahme über das Stellenbesetzungsverfahren verfasst hat. Das weißt du, weil du bist unser externes Mitglied der <lacht> Schulkonferenz. Ich bin da. Ähm, deswegen bist du ja so ein bisschen mit drin. Und es hat wie es halt so ist, ne? es gibt immer Hürden und bla und unsere tolle Katrin Nering, sie ist äh, seit August natürlich hier mit mir, voll in action mhm. ähm, und jetzt haben wir aber, sind wir an dem Punkt, wo die Schulkonferenz heute äh, die Stellungnahme verfassen konnte und äh, wie nicht anders zu erwarten, war eben auch die gesamte Schulkonferenz ziemlich angetan von ihr, weil sie auch einfach seit August großartige ähm, Arbeit hier leistet und ähm, sie überrascht mich jeden Tag, weil sie einfach Sie ist so, so eine ruhige, nordisch by nature, ne? also sie ist aus dem Norden und ähm, sie ist einfach ein, ein unglaublich toller Mensch. Tief, stille, Wasser sind tief, habe ich bei ihr auch nochmal neu gelernt als Sprichwort und ähm, ich bin so dankbar, sie zu haben im Team. Das ist toll. Du warst ja auch dabei.
0: Ich war auch dabei und das ist mir, ich oute mich jetzt immer gerade ganz kurz, also ich bin jetzt seit, ich darf jetzt seit diesem Sommer externes Mitglied dieser Schulkonferenz sein und das ist großartig. Ähm, ich habe mich auch riesig gefreut, dass wir sie heute sozusagen bestätigen konnten oder dass wir die Stellungnahme verfassen konnten. Ähm, und dass du da noch eine sehr große Einigkeit gehabt. Und das ist toll. Ich freue mich wirklich sehr für die Schule. Ähm, und an der Stelle aber auch nochmal danke, dass du mich damals gefragt hast. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil du mich gefragt hast.
2: Ja, Marco, hast der Hand.
0: du Bock, da mitzumachen irgendwie? Und. <lacht> und Unser 14. Rad am Wagen zu sein und äh, ich bin es gerne tatsächlich und äh, ja, wir sind ähm, auch mittlerweile irgendwie miteinander befreundet und äh, ich bin Mitglied der Schulkonferenz hier, das klingt vielleicht komisch, aber wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, ich habe Konstanze neulich ein Schulgesetz geschenkt ja. mit den markierten Stellen, mit den Pflichten der Schulleitung.
1: Ja, danke dafür, so finde ich es schneller. <lacht>
0: Ja, das ist toll, danke.
1: Ja, danke dir. also ich, Zur Schulkonferenz, man macht sich ja doch jedes Jahr, also wir haben vorhin, irgendwo haben wir gehört, ach ja genau, das war sogar in, in Katrins eigener Selbstpräsentation, dass sie gesagt hat, dass sie halt einfach an der Schule arbeiten wollte und die, die Motivation auch hierfür hat, weil die... Ja, die Wege hier noch nicht so eingefahren sind ähm, bei der Neugründung. Und sie hat auch gesagt, naja, es gab halt auch schon Schulen, an denen sie gearbeitet hat, wo eigentlich für die nächsten 20 Jahre die Schulkonferenzmitglieder feststanden. Und es ist ja schon so, dass viele Schulen einfach auch so ein externes Mitglied über Jahrzehnte mittragen und ähm, dass sie auch gut ist und toll ist und und die Schule trotzdem weiterbringt. Und den Luxus hatten wir hier ja nicht, sodass ich dann auch in der in der das erste Mal in meinem Leben wirklich in der Position war, nicht ein bereits bestehendes externes Mitglied, von dem ich auch überzeugt bin, ne, okay. nochmal bestätigen zu lassen in einer äh, konstituierenden sitzenden Schulkonferenz, sondern mir wirklich Gedanken zu machen, wer hätte denn das Potenzial, mit dem Blick von außen äh, die Schule auch weiterzubringen? Und ja, dann lagst du relativ schnell, ganz offensichtlich, ganz weit oben. Und ich habe mich, ich habe auch nur dich gefragt tatsächlich. Und du hast ja gesagt, da musste ich nicht mehr weiterdenken. Und das hat mich total gefreut, weil du natürlich eine, eine ganz tolle Perspektive damit mit reinbringst. Und ähm, das war ja auch bei deiner Bestätigung, durch äh, die, nachdem ich dich vorgeschlagen hatte, durch den Rest der Schulkonferenz ja auch relativ klar, dass äh, da auch alle anderen mit einig waren und fein waren. Von daher herzlichen Dank an dich, dass du mit dabei bist.
0: Da, da freue ich mich. Ich war, ich war bei der Bestätigung ja nicht dabei. Also ich habe mich vorgestellt und bin dann aber raus. Aber es ist schön zu hören.
1: Es war ähnlich wie bei Katrin gerade. Ah
0: ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, welchen Titel würdest du dem Jahr 2023 geben?
1: Krass. Fertig. Es also ist wirklich, es war das äh, bisher beruflich härteste Jahr und gleichzeitig erfüllendste Jahr in meinem beruflichen Leben. Es war hölle anstrengend und so großartig. Beides gleichzeitig. Und deswegen krass. Krass trifft es. Es ist einfach so krass.
0: Sehr schön. Haben wir jetzt was vergessen?
1: Nee. nee. Bestimmt, also aber nee. <lacht> Bestimmt, aber nee.
0: <lacht> Alles klar. Es ist es auch schon gar nicht mehr so früh am Abend. Ähm, 19.35 Uhr. Und es war schön. ein schöner Nachmittag hier in der Schule. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Heute in dieser 50. Episode und der jahresabschluss nicht nur deine, deine, deine Jahreszusammenfassung, sondern ein kleines bisschen ja auch meine. Ähm ich danke dir für heute, für die vergangenen bald zwei Jahre. Ähm und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen und Euch fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören. Und freue mich auf das nächste Jahr, auf viele weitere Episoden. Und Gäste stehen auch schon fest, in gar nicht mal so weniger Zeit. Es war ein langes Jahr.
1: Darf ich auch noch Danke sagen? Danke, dass du da bist. Danke, dass du hergekommen bist, auch wenn ich bei dir zu Gast war. Und danke fürs Zuhören.
2: <lacht>
0: Dann lassen wir das so stehen. Jo. Allen einen guten Start ins neue Jahr und bis zum 12. Januar. Dann gibt es die nächste Episode. 51. auf wiederhören und jetzt gibt's noch ein bisschen Musik.
3: Eine Schule für alle für dich und für mich eine Schule für alle kannst du sein wie du bist
4: wie du bist stell dir einen Ort vor wo es dir gut geht, wo du erwartet wirst, wo du zählst Ein Ort, wie du ihn gefordert hast Ja genau, so ein Ort ist das Stell dir einen Tag vor, mit dem startet was Auf das du so lange gewartet hast Ein Tag, an dem alles passt Neu beginnt, alles stimmt, so ein Tag ist das Hi, schön, dass du hier bist Ohne dich wäre es nicht das Gleiche Komm, wir gehen, Schritt für Schritt auf dieser Reise, Seite an Seite Trips nicht allein an, wir gehen hier gemeinsam Hier kannst du anders sein, wir stehen füreinander ein Lass dich drauf ein, die erste Hürde ist genommen So wie du bist, bist du willkommen
3: Eine Schule für alle Für dich und für mich Eine Schule für alle Wir kannst du sein wie du bist Eine Schule für alle für dich und für mich Eine Schule
4: für alle Hier kannst du sein, wie du bist Hier kannst du sein, wie du bist Eine Schule für alle Eine neue Zeit bricht an Es kommt auf dich an Was machst du aus der Gelegenheit? Wir werden auf neuen Wegen sein Und weißt du was? Ohne dich läuft nichts, das Herz springt, denn es freut sich Wie geht es um uns, um das Wir Ich schaffen meine neue Zukunft jetzt und hier Eine
3: Schule für alle, für dich und für mich Eine Schule für alle, kannst du sein wie du bist Eine Schule für alle, für dich und für mich Eine Schule für alle, alle kannst du sein wie du bist Wie du bist, wie du bist wie du, bist, wie, du bist, wie 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 du bist.
4: Und weil unsere Schule eine Schule für alle ist, will ich jetzt alle hören. Eine letzte Runde, alle gemeinsam. Und los! Eine Schule
3: für alle, für dich und für mich. Eine Schule für alle. Hier kannst du sein, wie du bist. Eine Schule für alle. Für dich und für mich, eine Schule für alle. Du kannst du sein wie du, bist, wie du bist.
0: Vielen Dank für's Einschalten. Dies war Herr fechner zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, Gespräch um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von Tracks.